0: 경내 최강시사
1: 2007년 미국 서브프라임 모기지 사태를 다룬 영화 빅쇼트를 보면요 주인공이 주택담보대출 실사를 나가서 이런 장면을 목격을 합니다 주택대출을 받은 집에 갔더니 그 대출자가 그집개 이름이었어요 은행이 개나 손은 아니지만 개한테 돈을 빌려준 거죠 한 스트리퍼는 대출을 받아서 주택 다섯 채를 소유하고 있었고요. 충격을 받은 주인공은 주택시장 폭락에다가 거액을 베팅을 하죠. 그리고 폭락은 현실화가 됩니다. 요즘 주위 사람들 만나면 은 투자 얘기로 정신이 없습니다. 아파트에 삼성전자에 현대차에 테슬라에 비트코인까지 평생 주식을 전혀 할것 같지 않은 사람들도 주식 계좌를 텄다 종목을 뭘 샀다 막 그럽니다. 그 사람들의 표정이 막 행복해 보입니다. 영화 속에서 이 스트리퍼에게 주인공이 묻습니다. 금리가 올라가면 어떡하라고 그러냐. 이 답답하다는 표정으로 대답이 돌아옵니다. 집값이 오르는데 무슨 걱정이냐. 어, 코스피가 3천이 넘고 지금 영끌 B2가 낯설지 않습니다. 전문가들은 대부분 이렇게 말을 하더군요. 언젠가는 끝나겠지만 당분간 이런 랠리는 계속될 것이다. 불과 1년 전 어, 코로나 사태로 주가가 폭락했을 때 그렇게 예상들을 했습니다. V자 반등은 어려울 것이다. 하지만 예측은 빗나갔습니다. 모든 예측은 빗나갈 가능성이 있습니다. 아까 그 영화는 마크 트웨인의 이런 명언으로 시작을 합니다. 공경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아니라 뭔가를 확실히 안다는 착각 때문이다. 이런 얘기들을 주위 사람들하고 나누는데 누가 뼈를 때리더군요. 주식 버블을 걱정하는 사람들은 그래도 여유가 있는 사람들이라고. 일자리 걱정에 월세 걱정에 주식이 아니라 먹는 주식이 걱정이 더큰 사람들이 더 많다고요. 1월 12일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 샵 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 어, 어제부터 청취율 조사 기간입니다. 2주 동안 문자 참여하신 분들 중에 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 전화 오면 은 그냥 솔직하게 어, 김경래 최강시사 듣고 계시다. 이런 말씀을 하시면 됩니다. 샤이... 최강시사가 없으으면 좋겠습니다. 자, 1부에서는 요 어, 서울시장 야권 단일라이 지금 이게 초음에 관심사죠. 안철수 어, 대표가 어떻게 움직일까. 자, 오늘은 국민의당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위의장과 함께 어, 대통령 신선사를 비롯해가지고 앞으로 정책 방향 좀 짚어보죠.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 여기는한길 신문 하호영 기자 나와 있다고 했는데
2: <웃음> 어, <이> 성함이 김네 <웃음> 저는 김민아입니다. 네, 저는 김수민도 아니고 하호영도 아닌
3: 김민아 시사평론가 네, 사실상 하호영 기자는 직업이 기자이기 때문에 취재를 하러 갔고요. 예. 저는 사실상 직업이 없기 때문에 땜빵을 하러 왔습니다. 어, 김민아 평론가는 주식 안 하시죠? 주식은 상상도 해본 적은 없고요. 다만 뉴스의 소재이기 때문에 주식을 하지 않음에도 불구하고 버블을 걱정하고 있습니다.
1: <웃음> 그래요? 주식 안 하는 사람 되게 어, 드물던데 요새는. 좀 외롭지 않으세요? <웃음> 애초에 네. 그 주변에 사람이 있어야
3: 이제 주식 얘기도 하고 그러는데 주변에 사람이 없어요. 고립돼 있습니다. 사회적으로 고립돼 있고 코로나19이기 때문에 아무 사람도 만나지 않습니다. 그렇기 때문에 주식 얘기는 오로지 뉴스로만 보고 있고 버블 형성이 매우 걱정이 되고요. 가계 부채 문제가 심각한데 네, 이 코로나19가 종식이 되면은 에, 이 풀린 유동성을 통화당국이 이제 흡수할 것이기 때문에 그럴 경우에 에, 경기가 꺼지면 에, 이렇게 빚을 내서 투자한 분들이 상당한 충격을 받을 수가 있습니다. 그러한 걱정을 주식을 하지 않는 제가 지금 하고 있습니다.
1: 아, 김윤합 평론가랑 얘기를 하면은
3: 약간 AI랑 얘기하는 듯한 <웃음> 느낌이 좀 들어요. <드려요. 웃음> 저는 <인가>, 인간 인간입니다.
1: <웃음> 자 오늘 어. 문재인 대통령 어제 신년사 얘기부터 잠깐 할까요? 굉장히 뭐 이렇게 짧게 짧게 모든 국정 현안들을 집어넣어서 뭐뭐 뭐 어떻게 정리를 해야 될지 잘 모르겠는데 가장 중요한 게 일단은 뭐 백신 얘기겠죠. 백신을
2: 무료 접종하겠다는 입장이 처음 밝힌 거죠. 그죠? 네. 5,600만 명 분의 코로나19 백신을 확보했고요. 를 네. 1월 중에 백신 접종 계획을 마련을 해서 2월 말부터는 전 국민에 대한 무료접종을 순차적으로 실시할 계획이다 이렇게 얘기를 했고 부동산 문제에 대해서는 송구하다면서 처음으로 사과 입장을 밝혔습니다. 1년 전에는 부동산 투기와의 전쟁에서 결코 지지 않겠다라고 얘기를 했었는데 어제는 공급 확대에 역점을 두겠다. 음. 부동산 정책 기조 전환 의지를 좀 밝힌 것으로 풀이가 되고 있고요. 어, 신년사 하면 언론들이 가장 많이 쓰는 단어가 어떤 단어 가장 많이 음. 언급했느냐. 단어 분석하죠 음, 그렇습니다 그런데 네. 신년사에서 어제 국민을 제외하고는요 경제가 가장 많이 등장했고 아, 그래요? 29번입니다 음. 그리고 회복이라는 단어가 15번 등장을 했습니다 음. 어제 신년사 키워드로 언론들은 회복, 포용, 도약 이렇게 뭐세 키워드로 정리를 했던데요 네. 아, 코로나 장기화로 인한 국민의 고통 경제난에서 하루빨리 벗어나 일상으로 돌아가자 이런 의지를 어제 신년사에서 많이 담고 있었습니다 음. 이 부동산 문제에 대해서는
1: 좀 특이했던 것은 부동산이라는 단어를 안 썼어요 그렇죠? 그렇습니다 예, 그렇죠? 그렇습니다
3: 주거 안정이라고는 단어를 썼고 이 주거 문제에 대해서 국민들이 여러모로 이제 고통을 겪고 있는 거에 송구하다고 표현을 했는데 네. 아무래도 부동산이라고 하면 집값은 이제 연상이 되지 않습니까 그래서 부동산 정책의 성패는 집값이 올랐느냐 내렸느냐 이제 이런 걸로 이제 판단을 하게 되는 건데 네. 주거 문제다라고 하면은 좀더 이제 폭이 넓은 것처럼 느껴지고 네. 집값이 오르고 내리고의 성패는 아닌 것처럼 또 보여지죠 그래서 음. 지금 이제 집값이 문제가 아니라 어떻게 이제 공급을 확대해서 사람들이 살 집을 얼마나 많이 만들었는지를 중심을 놓고 이제 앞으로의 정책을 얘기를 하겠다라는 취지 같은데 그래서 지금 기대를 모으고 있는 게이변창음표 공급 정책이 어떻게 나오느냐 이게 설 전에 뭔가 제시가 될것 같은데 지금 뭐 언론에는 뭐 엄청난 고밀도 개발을 추진을 하고 이거를 통해서 뭐 엄청나게 많은 분양 아파트 분양을 할 것이고 뭐 이런 얘기가 막 얘기가 예고가 되고 있거든요. 네. 이게 어느 정도 수준이 나오느냐에 따라서 도 논란이 많을 것 같아서 여러모로 지켜보고 있습니다.
1: 김민아 평론가를 응원하는 문자가 많이 온다는 PD의 지금 전원이 있었습니다.
3: 감사합니다. 저를 많이 응원해 주시고 네, 그 혹시 전화가 오면은 김경래 최강 씨가 듣고 있다. 네, 정치를 조사기관이기 때문에
1: 유고 네. 유고님이 어, 어, 투자 주식보다는 먹는 주식을 걱정하는 사람들이 많다는 말에 공감한다. 그러면서도 김민하 평론가님 힘내세요 이런 말씀을 해주셨습니다 <웃음> <웃음> 이상하네. 지 기분이 기분이 이상합니다. 근데 그 어쨌든 이제 크게 보니까 그러니까 뉴스에서 많이 다뤘던 건 백신하고 부동산하고 그리고 전체적으로 이제 포용이나 회복 도약을 얘기했다. 여기까지 이제 뉴스에서 많이 다뤘고 그 다음부터는 약간 강론인데 뭐다 다룰 수는 없고 김민하 평론가가 보시기에 좀 인상적이었던 건뭐 있었습니까? 이 신년사 자체가 이제 인상적인 때가
3: 있죠. 왜냐하면 이제 예년처럼 올해에는 어떤 걸 하겠다 이렇게 뭐 주제를 좀 던졌다기 보다는 화두를 던졌다기 보다는 해야 될 일을 계속 하던 것을 쭉 해나가겠다 뭐 이런 취지의 내용으로 보이고 그래서 이제 코로나19 극복이라는 건 사실 안할수 없는 문제이지 않습니까? 네. 안할수 없는 문제이고 오히려 이제 정치적 아젠다 예를 들면 과거 같으면 뭐 검찰개혁이라든지 네. 이런 내용들은 사실은 싹 빠져 있는 거거든요. 그래서 올해는 아무래도 청와대가 여러 가지 어떤 뭐 정책적인 또는 뭐 어떤 정치적인 어떤 갈등의 중심에 선다기보다는 네. 그러한 것들로부터는 거리를 두고 실제로 이제 국민생활에 밀접한 영향을 끼치는 그런 정책 위주로 이제 행보를 하겠다라는 걸로 익혀지는데 그걸 전제로 하더라도 사실은 어떤 메시지의 구체 적 성이나 앞으로의 어떤 전망을 보여주는 비전 이런 것들은 상당히 이제 어~ 좀 기존에 우리가 봐왔던 신년사에 비교하면 많이 이제 없다고 생각이 돼서 어~ 좀 수비적인 그런 인제 이미지가 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 음, 반응이 어떻습니까? 뭐 반응은 뭐다 항상 나오는
2: 반응이긴 한데 뭐 그러니까 여야, 국민의, 여야가 엇갈렸다 이러잖아요. 그렇죠? 국민의 힘은 아예 평가절하를 했고요. 네. 그러니까 최용도 원내대변인 같은 경우에는 세상과 민심 정세 변화에 눈감고귀다은 신년회견이었다 이렇게 비판을 했고 정의당 같은 경우에는 방향 자체는 많이 동의를 하는 편인데 네. 방금 김민하 평론가 얘기하는 것처럼 강론에서 좀 많이 구체성이 떨어진다라고 지적을 했습니다. 네. 그러니까 구체적인 핀셋 처방은 미흡하다라고 평가를 했는데요. 전반적으로 어제 좀 많은 얘기를 좀 담긴 했는데 약간 그주례사비평 같은 그런 아, 거 있지 않습니까? 주례사. 네. 아, 이제 백화점식 어떤 그런 신년사라는 음. 어떤 느낌을 좀 많이 줬습니다.
1: 대북 문제 이런 것들에 대해서 어떻게 얘기할까 생각을 해봤는데 이제 사실은 얘기할 게 마땅치가 않잖아요. 사실 현실적으로 그런 고민들이 좀 묻어나는 신년사였지 않나라는 생각이 듭니다. 백신 얘기 조금 더 하면은 이 문재인 대통령도 밝혔지만은 정경청장도 좀
2: 구체적으로 어제 공개를 하지 않았습니까? 좀 우리가 알아야 될게 뭐가 있을까요? 그러니까. 의료기관 종사자, 예. 요양병원을 비롯한 집단시설 생활자 등 아홉 개 집단의 코로나19 백신을 우선 접종하겠다라고 밝혔고요. 순서를 좀 대략적으로 밝힌 거죠. 그렇습니다. 예. 그리고 개인이 백신을 선택할 수 있는 선택권을 제공하기는 어렵다. 아, 이렇게 얘기를 예. 했습니다. 그리고 다시 한번 맞는 거 있잖아요. 재접종. 어. 이 재접종에 대해서도 의학적. 뭐 여러 공중 보건학적인 이유로 재접종이 결정되지 않는 선에서는 네. 무료 접종을 인정하기는 어려울 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 이제 다시 한번 재접종도 무료로 받을 수 있지 않겠느냐 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 어제 정경청장 얘기는 그건 좀 어려울 수도 있다 이런 음. 뉘앙스로 보입니다. 그러니까 전체적으로 무료로 간다는 건 이게 국가 사업이기 때문에 뭐 어쩔 수 없는
1: 선택인 것 같아요, 그죠? 그렇죠. 네. 네. 다른 얘기 좀 해보죠. 어쨌든 우리 나이 때는 그러니까 건강한 성인은 맨 마지막에
2: 맞게 되는 거잖아요, 그죠? 저희 예를 들어서 저희 세 사람은 네. 어, 12월달에 맞거나 아니면 아예안 맞을 수도 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 음. 우리가 맞기
3: 싫어서라기보다는 그렇죠. 이미 상황은 끝나 있을 수도 있다. 네. 우리가 맨 후순위일 것이기 때문에 네. 네. 건강한 것도 네, 이렇게 좀 아, 건강한 것은 복입니다. 네, 네. 건강은 복입니다. <웃음> <웃음> AI가 요새 이 논란이 많더라고요. 네, 많더라고요. AI가 <웃음> 네, 도덕성이 훼손되고 네, 혐오를 재생산하고 정치권 얘기 좀 해볼까요?
1: 그 콩가루 얘기가 나왔는데 이거는 저 우리 제 표현이 아니라 김종인 위원장이면서 콩가루 집안된다 이런 얘기가 나서이 맥락이 뭐예요? 이거는. 그러니까 최근에 국민의 힘에서 네. 여러 가지 얘기가
3: 나오지 않습니까? 안철수 국민의당 대표하고 단일화를 어떻게 할 것인지 당대당 통합을 어떻게 할 것인지 네. 예를 들면 공천관리위원장 맡고 있는 정진석 의원의 경우에는 페이스북에다가 당대당 통합 우선하자 뭐 이렇게도 하고 오세훈 전 서울시장의 경우에는 이 출마선 조건부 출마 선언인지 조건부 불출마 선언인지 애매한 그 선언을 하면서 안철수 전 안철수 대표가 이제 들어오지 않으면 내가 출마할 수밖에 없다 뭐 이렇게 밝히기도 하고 네. 근데 이런 여러 가지 상황에 대해서 김종인 비대위원장이 이게 당 차원에서 논의되지 않은 얘기를 중진들이 마구 하고 이런 것들은 이러다가 이제 우리가 콩가루 집안이 되는 수가 있다 이렇게. 음. 예 어제 경고를 했다 이런 네. 것이고요. 특히 이제 오세훈 전 서울시장의 방금 말씀드린 그 출마 선언에 대해서는 출마하면 하는 거고 안 하면 아는 거지 세상에 그런 출마 선언이 어디 있느냐 이렇게 얘기를 했다고 합니다.
2: 네. 그리고
3: 기자들과 만나서 이건 공개된 자리에서 한 얘기죠. 기자들과 만나서는 정당 통합이라는 건 있을 수가 없는 일이고 나는 상상하지 못하는 상황이라 더 이상 거론할 필요가 없다. 이렇게 특유의 이제 쏘아붙이는 말투로 얘기를 했고 네. 그다음에 기자들이 물어봤습니다. 서울시장 후보가 그러면 은삼자 구도가 될 경우에 그래도 이길 수 있다고 보냐? 이렇게 물어보니까 가능하다고 생각한다. 이렇게 얘기를 해서 당분간 안철수 대표와의 단일화 이런 얘기는 하고 싶지 않다라는 걸
1: 그런 의사를 좀 명확히 했습니다. 이거 뭐 관련해서는 저희들이 뉴스 언박싱 끝나면 국민의당 이특이 의원하고 좀 자세히 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 어, 다른 어, 민주당 얘기 좀 해볼까요? 그 이낙연 대표가 이익공유제 얘기를 꺼냈잖아요. 네. 이게 이제 사실 코로나 전에도 이런 어떤 시도들이 좀 그렇죠. 있었는데 이건 이제 코로나 때문에 얘기를 꺼낸 것 같은데 구체적으로 어떻게 하겠다는
2: 얘기였어요? 그러니까 이제 코로나19 상황에서도 호황을 누린 기업 있지 않습니까? 뭐 언택트 보통 이름예 그렇죠. 예. 기업들 그런 네. 기업들이 이익의 일부를 자발적으로 내놓을 경우에 네. 세제 혜택이라든가 음. 금융지원과 같은 인센티브를 주겠다 이제 이런 제이 거를 민주당이 검토를 하고 있다는 건데요 네. 어, 자발적 참여를 유도하는 것이다라고 민주당은 계속 강조를 하고 있는데 일단 재개는 우려를 표하고 있습니다. 왜냐하면 코로나19라는 원인 하나만으로 기업 실적을 판단하기에는 조금 한계가 있다 이렇게 주장을 하고 있고 야당은 이건 사회주의적 발상이라고 다 지금 국민의힘은 반발을 하고 있습니다. 그런데 정의당은 약간 기류가 좀 다른 것 같아요. 오히려 한발더 나아가서 특별재난연대세 법제화를 주장을 하고 있거든요. 그러니까 2년 동안 한시적으로 전년보다 소득이라든가 영업이익이 크게 늘어난 개인이나 법인, 초고소득자 그리고 대기업에 대해서 세금을 5% 더 부과하자. 이 내용을 지금 정의당은 음. 주장을 하고 있거든요. 여기또 정치권에서 상한당히좀 논란이 될것 같습니다.
3: 그러니까 정의당의 주장 핵심은 네. 이낙연 대표의 주장이 결국은 이익을 공유한다는 취지는 좋은데 네. 결국은 자발성에 기초하자 이런 거죠. 어떤 네. 뭐 시장 원리를 훼손한다 이런 비판을 좀 피하기 위해서 자발적으로 이제 하는 그 전제를 놓고 자발적으로 이렇게 이익을 공유하는 기업에 대해서 세제혜택이나 뭐 이런 걸 주는 방향으로 얘기를 하자는 것이기 때문에 이게 실효적이겠느냐 그게 아니라 세금이나 이런 것들로. 강제적인 방안을 모색해 봐야 된다. 이제 그런 주장인 건데, 이게 이낙연 대표 입장에서는 사실 사면에 이은 통합 송합 시리즈의 이제 2탄에 해당하는 음. 그런 얘기거든요. 음. 그래 사실 아시다시피 1탄이었던 사면 얘기도 사실 반응이 그렇게 좋지는 않았고, 네. 2탄인 이익공지 얘기도 사실은 지금 뭐 이것 때문에 불이 막확 붙거나 뭐 그런 분위기는 또 아닙니다. 그래서 네. 3탄을 또 기다리고 있는데, 과연 (1탄) (2탄을) 능가하는 (3탄이) 나올 수 있을 것인가 상당히 관심사입니다. 다음 달 신복지체제 구상 발표한다고 합니다.
2: 아 그래요? 네, 3탄 아, 기대를, 기대를 네. 해야
4: 될까요? 네, 기대됩니다. 네. <웃음> 영혼을 갖고 말씀해 주시기 바라겠습니다. 자그 지금
1: 중대재해 기업처벌법 아 물론 이름이 바뀌어서 중대재해 처벌법인데 이게 통과가 된 이후에도 뭐 예상했던 일이지만 노동자들 사망하는 사건이 계속 이어지고 있습니다, 그죠그
2: 여수 금호석유화학 계열사에서 30대 하청업체 노동자가 사망을 했고요. 네. 그리고 광주의한 소규모 공장에서도 노동자가 작업 중에 기계에 끼어서 사망을 했는데, 예. 이 금호 T.L.L.이거든요. 근데이 금호 T.L.L. 같은 경우에는 금호석유화학이 100% 주식을 보유한 대기업 계열사인데, 예. 노동자가 43명입니다. 이게 5 0인 미만이기 때문에. 중대지해처벌법 적용은 최소 3년 후에 적용 가능합니다. 이번에 적용이 안 되고요. 그리고 여수 그, 그 광주의 한 소규모 공장에서 죽은 그 노동자 있지 않습니까? 네. 이 같은 경우에도 역시 이 상시 노동자 5 0명 미만 사업장에 해당이 되기 때문에 네. 이 이번에 또중대지해처벌법 적용 대상이 아닙니다. 그래서 이게 지금... 국회에서 후퇴한 중대재해 처벌법 있지 않습니까? 이게 언제 얼마나 문제가 심각하냐? 이거 여실히 드러내주고 있다라고 민주노총이 또 비판을 했습니다. 저희들이
1: 이부에서 좀 어, 자세히 좀 다룰 예정이긴 한데 이게 예상이 당연한 게 왜냐하면 지금 한해 2천 명이 숨진다고 치면은 그렇죠. 하루에 일곱 명, 대여섯 명이 숨진다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면은 매일 매일 이기가 나올 수밖에 없을 거예요 아마 네. 사람이 죽으면은. 아니 처벌법에 무슨 소용이 있냐 해당 안 된다 된다 아, 이게 어떻게 좀 풀어나가야 될지 특히
3: 여수의 이 사례는 예. 우리가 익히 알고 있는 김영균 씨 사례랑 이제 유사한 사례도 그렇죠, 지금 맞춰지고 있어서 예. 더더욱 이런 것들이 지금 논란이 되겠죠
1: 네 요거는 조금 이따가 저희들이 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. <웃음> 민동기 기자 그리고 김미나 시사평론가였습니다 김경래의 최강 기사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다 <웃음>
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 4월 서울시장 보궐선거 뭐 한창 얘기들이 나오고 있는데 야권에서는 어쩔 수 없이 지금 가장 큰 관심사는 국민의당 안철수 대표입니다. 이게 이제 야권 단일화가 어떤 방식으로 이루어질 수 있을지 그 자체가 또 이루어질 수 있는 건지 어, 어제 또 어, 국민의힘 쪽에서 조금 뭐랄까요 어, 거기에 대한 어, 얘기들을 좀 자제해달라는 취지의 김종인 위원장의 얘기도 있었고요 오늘은 음, 안철수 대표와 가장 가깝다고 많이 알려주신 분이죠 이태규 국민의당 사무총장과 잠깐 얘기 좀 나눠보겠습니다 총장님 안녕하세요
5: 네네 안녕하십니까 예, 네.
1: 일단은 지금 안철수 대표가 수치상으로 여론조사를 보면 은 어, 1위를 달리고 있는 것들이 많아요 이게 좀 고, 고, 그런 부분은 좀 고무적이겠습니까? 어떻게 생각하십니까?
5: 네, 먼저, 그, 뭐, 당 사무총장으로서, 어, 안철수 대표를 기억하고 성원해주신 시민들께 깊이 감사드린다는 말씀 좀 드리고요. 네. 아, 아무래도 이제 시민들께서는 중도시정의 안 대표가, 네. 아, 서울시 어떤 미래 비전이나 또 부동산 문제나 뭐 여러 가지 문제를 포함해서 아, 이런 것들도좀 합리적으로 풀어가 주기를 좀 기대하고 있는 것이 아닌가, 이렇게 저희들은. 내부적으로 판단하고 있는데요. 네. 네, 그런데 이제 그런 기대에못 미치면 또 여론은 언제든지 변할 수 있는 것 아니겠습니까? 예. 네, 그래서 시민의 기대에 부응하려고 이제 내부적으로 많은 이제 고민과 노력을 좀 하고 있고요. 네. 안 대표도 이런 그 여론조사 부분을 좀 담담하게 지켜보면서 지금 전문가들과 열심히 토론하면서 본인의 좀 구상을 가다듬고 있다. 네. 뭐 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다.
1: 그 며칠 전에 그 국민의힘 공관위원장 공청관리위원장, 전진석 위원장하고 만나셨나요?
5: 네, 네. 그거는 뭐, 이 단일화 문제를 논의하기 위해서 별도로 만나 뵌게 아니고요. 네. 예, 그때 이제 국회 외교통일위원회 같은 저기 외통위 소속인데, 음. 그때 이제 이란 혁명 수비대가 우리나라 지금 선박을 납치하고 있지 않습니까? 여기에 대해서 이제 외교부 보고도 받고 이제 대책을 논의하는 아, 그날 이제 따로 좀 만나서 현안에 대해서 이제 개인적으로 의견을 좀 나눈 것인데, 이걸 뭐 확대 해석할 필요는 없다고 생각이 듭니다.
1: 그런데 이제 그 뒤에 정진석 위원장이 당대장 통합 얘기를 꺼내 가지고. 그, 그때좀 얘기가 나온 게 아닌가? 뭐 이런 추측들이 있을 수 있잖아요? 어떤, 어떻, 어떤 그, 예.
5: 합당하자, 당대당 통합하자, 뭐 네. 이런 부분들은 저기 정진석 위원장님의, 어, 확고한 의견이세요. 음. 예. 그런데 어쨌든, 어저께 또그 부분은 이제 김종인위원장님이 합당은 있을 수 없는 일이라고 이렇게 부정하셨잖아요. 그렇죠. 그러니까 김종인 위원장님이나 뭐, 어, 또 당의 중진들이나 의원들 생각은 좀 다른 것 같아요. 예. 예 그러니까 이제 당의 거기 공식 입장이 없고 또 설사 합당이나 입당이나 뭐 이런 부분도 이제 국민의힘에서 어, 일방적으로 주장하는 거잖아요. 네. 예, 그리고 또 정리된 입장도 전혀 없는 거고. 예. 근데 이제 그런 부분에 대해서 저희가 아, 뭐 갖다 붙여 언급할 음. 수는 없다고 생각을 합니다.
1: 총장님은 이 당대당 합당에 대해서는 어떻게 배우세요?
5: 그 부분도 공식 입장이 아닌 거에 대해서 음. 저희가 뭐 언급할 이유는 없다고 금방 말씀 드렸고요. 음. 뭐 개인적인 차원에서 본다면 네. 아, 지금 이 야권 후보단이라는 부분이 이것이 최종 목표나 목적이 아니고 서울시장 그 보선 승리를 위한 중간 과정이거든요. 네. 네 그리고 또 서울시장 보선을 야권이 이긴다 이겨서. 그 정권교체 교도부를 만든다고 한다면 네. 이 단일화라는 거는 뭐 극히 아주 그 초보적인 첫어첫 어, 첫 걸음에 불과한 것이기 때문에 네. 그렇다면 이, 이 부분이 전체 야권 지층을 담아내는 음. 확장성을 위한 최선의 방안을 모색하는 것이 가장 좋은 단일화 방안이라고 생각이 든다면 그런 네. 측면에서 입당이나 합당 등은 저는 아 야권 지지층의 전체 의견을 담아내는 방법은 아닌 것 같다 이런 생각은 음, 갖고 있습니다.
1: 그러면은 어찌 됐든 정리를 하면은 어, 국민의힘에서 후보를 하나 뽑아오면은 그때 이제 통합된 어떤 경선을 하자 뭐 통합 경선을 하자 이렇게 보면 되나요 지금 국민의당 입장은?
5: 저희는 사실 구체적인 부분은 아직 뭐 정해놓고 있지는 않습니다. 정해놓고 있지는 않지만 이제 경선 방식이나 뭐 이런 것도 지금 말씀하시는대로. 아 어, 생각해봐야 되겠지만 네. 그 전에 이제 먼저 좀 생각해볼 부분이 네. 경선 방식은 이제 다양한 방법이 있을 수 있고요. 네. 가령 이제 지금 국민의힘 쪽에서 시민경선 100%를 하자 뭐 이렇게 말씀들을 하시잖아요. 그런데 네. 시민경선 100%라는 것도 이제 여론조사 방식을 어떻게 하느냐에 따라서 관점 차이가 많이 날수 있거든요. 네. 그래서 이제 그것은 이제 실무적으로 네. 좀 따져볼 일이라고 생각이 들고요. 네. 어, 지금 중요한 것은 전체 야권 지지층이 지지하고 아 일반 서울 시민들께서 아 그거 그 방법은 괜찮은 방법이다라고 그렇게 공감하는 방식이 무엇이냐? 네. 아 이것을 좀 찾아내는 것이 굉장히 중요하고요. 그래서 그런 부분들은 이제 실무적으로 좀 검토를 하고 좀 내밀하게 논의가 좀 필요한 사안들이지 이것을 공개적으로 뭐아 어 발표하고 제안하고 이러면서 반내 음. 안 반내 이렇게 밀고 당기는 거는. 이게 잘못하면 이제 국민들께 이게 밖으로 싸움으로 비춰지고요. 네. 네. 지금 야권이 모처럼결집하고 있는데 음. 그 야권 지지층 분들의 피로도를 좀 높인다. 그래서 음. 굉장히 좀 신중하게 이 부분을 접근할 필요가 있다. 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 예. 네, 오세훈 전 시장 같은 경우에는 어이른바 조건부 출사표. 예, 안철수 대표가 국민의당에 입당하면은 안 나가겠다. 입당 안 하면 나가겠다. 요렇게 얘기했어요. 요 부분은 어떻게 보세요?
5: 그, 오 시장님의 그, 그런 조건부 출마 발표는 저는 이제 야권 단일화를 위한 고민의 발로라고 이미 안철수 대표가 이제 긍정적 평가를 하셨고요. 그렇지만 이제 출마 여부는 오롯이 그거, 그거는 오전 시장 개인의 책임이고 몫이지. 거기에 대해서 안 대표가 입장을 표명할 사안은 아니라고 보고요. 특히 김종인 위원장은 이런 것 자체를 좀 부정하고 계시잖아요. 네. 근데 저희가 거기에 대해서 뭐 특별하게 언급할 이유는 없다. 이렇게 생각하고 있습니다. 그
1: 오세훈 전 시장하고 안철수 대표하고 이번 주에 만난다면서요? 그죠?
5: 지난번, 지난주에 오전 시장이 이제 조건부 출마 기재의 개헌을 하신 후에 이제 네. 만나자고 연락이 와서 음. 이번 주에 만나기로 했지만 일정이 이제 최종 확정된 거는 없고요. 그 네. 근데 이제 지금 어저께 이제 오전시장님 그 의견을 김종인 위원장이 뭐 완전 부정하셨기 때문에 네. 당분간 이게 시급하게 오전시장과 만날 부분에서 필요한지 좀 생각을 좀 해봐야 된다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 음. 이게 자칫 그 국민의힘의 내부 의견도 정리되지 않은 상태에서 네. 이게 만나게 되면 이제 시민들께 혼성과 피로감을 줄 가능성이 좀 있기 때문에. 네. 좀 신중해야 된다. 이런 생각은 좀 갖고 있습니다. 개인적으로.
1: 예. 어, 홍준표 의원하고도 만났잖아요. 안철수 대표가. 그죠?
5: 이, 이거는 네, 우... 어저께 우연히, 제가 볼땐 동화사에서 된 걸로. 이게 진짜 네, 이런... 우연히
1: 만난 거예요? <웃음> 저희는
5: 사실 그 안철수 대표께서 새 이제, 종종 예약계 새 인사드리러 갔는데. 음. 네, 거기 계신 거는 사실 전혀 예상을 못 했습니다. 음.
1: 홍준표 대표 아니 홍준표 의원하고도 이뭐 힘을 합칠 수 있다 뭐 이렇게 볼 수도 있는 건가요? 어떻게 보세요?
5: 그거는 아니고요. 그건 아니. 그럼 음. 뭐특정과 어떻게 하자면 뭐 이런 차원에서 만나뵌건 아니고요. 즉그안 네. 대표 입장에서는 그 법야권이 후보 단일화라는 것이 정치적으로는 이제. 그, 정권교체 교도부를 만들기 위해서, 이제, 현재 집권세력이, 음. 그, 중도, 진보의 연합구도라면, 네. 이것을 중도, 보수, 연합구도로 저는 바꿔내는 것이 중요하다. 그런 음. 측면에서, 아 후보단이라 좀 바라봐야 된다. 음. 이런 생각을 좀 갖고 있고요. 그런 네. 측면에서, 이제, 아 진보도 물론 포함되지만, 보수, 중도 뭐 이런 걸안 가리고, 나라를 걱정하는 모든 분들하고는 다 대화하고, 또 찾아뵙고, 음. 말씀들을 지금 듣고 계시거든요. 예. 뭐 그런 차원에서 좀 이해해 주시면 좋겠다, 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 뭐 같은 연장선인 것 같은데, 이제 김동길 명예교수하고도 만났잖아요. 그 안철수 대표가. 네네네. 근데 이제 김동길 교수 같은 경우에는 예컨대 뭐 김근식 국민의힘 의원 같은 경우에 그 구성향의 김동길을 만난 것은 어떻게 봐야 되는지 이런 부분에 대한 문제 제기가 좀 있었거든요. 어떻게 봐야 됩니까? 이거, 이 부분은?
5: 글쎄, 그건 뭐 그, 그건 뭐 개인적인 생각이라고 저는 생각이 들고요. 다만 지금 우리나라가 지금 분열돼 있다고 보기 때문에요. 네. 그렇게 해서 이런 어떤 이념적인 어떤 차이 또 관점의 차이나 이걸 안 가리고 어쨌든 우리 사회의 대선배들은 좀 찾아뵙고 어 여러 말씀을 좀 들을 계획이 있고요. 안철수 대표는 그것이 저는 분열된 나라를 저는 통합하는 데 밑거름이 될 거라고 생각을 네. 갖고 있습니다. 저희들은 또 그런 차원에도 역시 봐주셨으면 좋겠습니다.
1: 그 부분에 대해서, 이제, 사실은 이제 안철수 대표는 중도를 표방하고 있지 않습니까? 근데 이제, 극우 성향, 일종의 뭐 태극기 성향, 이쪽과도 이제 만남을 가지는 걸 보고, 예를 들어 이제 박영선 장관 같은 경우에는 이렇게 갈짓자 행보를 하시는 분에게 서울을 맡겨도 되겠느냐, 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 이런 지적에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 안철수 대표는 그 합리적인 개혁 그리고 중도 시형의 본인 원칙은 분명하고요. 네. 그래서 다양한 의견을 수렴하고 거기서 가장 좋은 정책의 어떤 그 대안들을 만들어내는 그런 중심을 잡아가려는 정치를 하신다. 이렇게 전 말씀을 거듭드리고요. 네. 저는 이제 여당 같은 경우에 특히 이제 장관을 지내고 계신 분은 이제 정부와 정책 자원 측면에서 저는 가진 게 많은 분이거든요.
6: 네. 그리고
5: 또 여당은 또 여당답게 책임 있는 포지티브 비전을 또어 발표해도 모자랄 판에 뭐 네가티브 음. 하는 건좀 안타깝다 생각이 들고요. 저는
6: 예. 이제 그런
5: 좋은 정치의 모습은 아니다. 다만 음. 그박 장관님께서 이제 서울시장에 만약에 출마하실 거라면 네. 먼저 출마 여부 입장을 좀 시민들께 분명히 하시는 게 일단 우선이고요. 네. 또 만약에 출마하신다면 이번 보궐선거의 원인 제공한. 박 시장 사건에 대한 입장 설명부터 음. 먼저 하시는 게 저는 국민에 대한 도리다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 지금 아까 그 말씀하셨잖아요. 야권 지지층에게 좀 피로감을 줄수 있다 이런 뭐 통합 논의가 계속게 지리하게 진행이 될 된다면은 근데 네. 이게 이제 사실 국민의힘에서는 여러 가지 얘기가 나오는데 국민의당도 빨리 어떤 어, 어떤 방향이라든지 과 절차라든지 이런 부분에 대한 입장을 정리를 해야 되는 거 아닌가요?
5: 또, 내부적으로 아마 저희들이 네. 의견들을 수렴 안 됐다도 다양한 분들 만나도 의견을 수렴하고 있고요. 네. 또, 당 내부에서도 뭐, 다양한 이제 저희 당직자들도 있고, 네. 또 당원들의 뜻도, 어, 이렇게 저희가 직간접적으로좀 확인하는 그런 과정이 있을 겁니다. 그런데 네. 이제 잘 아시겠지만, 경선 방식이라는 것이 여러 방법이 있지만 그것이 이제 과거의 이제 사례들을 봤을 때 굉장히 경우의 수들이 있거든요. 정해진. 음, 그 부분에서 어떤 것이 지금 아까 말씀드렸지만 이 후보 단일화를 하고자 하는 목적과 취지에 가장 부합하고 시민들의 공감을 받는 방법이냐 네. 유불리를 떠나서 네. 이런 것에 좀 국민의당은 집중해야 된다 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 그러니까 뭐 말씀하신 대로 이제 간단하게 얘기하면 은국민의힘이 입당할 거냐 양당 합당할 거냐 아니면 은 따로따로 경선해 가지고 나중에 합치, 합쳐서 또 경선을 할 거냐 뭐 이런 건데 여기에 대한 입장 대략 언제쯤 나올 것 같습니까?
5: <웃음> 그거는 뭐 지금 여야의 사실 이제 유력 후보군들이 아직 출마 선언을 안 음. 했습니다. 음. 뭐잘 아시겠지만, 네. 그래서 여야의 유력 후보군들이 좀 정리되면 네. 거기에 따라서 정치 일정과 맞물려서 그런 부분이 좀 속도를 낼수 있지 않겠는가 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 이 안철수 대표가 선거에 굉장히 여러 번 나가셨잖아요. 근데 이제 나갈 때마다 좀 뒷심이 부족한 거 아니냐. 초반에는 주목을 많이 받는데, 이 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 뭐, 이것이 이제 기성 양당이 갖고 있지 못한 중도 실용의 길을 가다 보니까 네. 이것이 뭐 조직이나 자금이나 뭐 열혈 지지층 여러 측면에서 뒤심이 딸릴 수밖에 없다고 생각이 듭니다. 음. 그런데 이번에 신년 여론조사를 보면 지금 기성 양당 후보들을 모두 압도하고 있거든요. 네. 이런 측면에서 저희들은 민심에큰 변화를 느끼고요. 만약에 안 대표가 서울시장이 보선 필승을 위한 이 단일 후보가 된다면 아마 역대 최강의 에너지를 가지는 후보가 될 거다 이렇게 음. 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다.
1: 국민의당 이태규 사무총장이었습니다. 김경래 최강사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위의장과 함께 여러 궁금한 게 있습니다. 잠시 후 8시에 돌아오겠습니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
7: 정책 브레인들이 최강 시사에 떴다 여의도 정책맨 네
1: 여야의 정책 브레인과 함께 어, 전국의 큰 현안들 그리고 정책의 큰 그림을 좀 그려보는 시간입니다. 지난주부터 2주간은 화요일 날 홍익표 민주연구원장 그리고 수요일 날은 국민의힘 지상욱 여의도연구원장과 함께 하는 시간으로 꾸며보고 있습니다. 김경래의 최강기사 유튜브 라이브 열려있고요. 스마트폰 콩으로 이용하셔도 좋고 샵 9730으로 문자 보내주셔도 좋습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 이번 주, 다음 주는 저희들이 추첨을 해가지고 어... 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 오늘 더불어민주당 민주연구원장 정책의장 홍익표 의원님 나와계십니다. 안녕하세요.
0: 예, 반갑습니다.
1: 어제 신년사를 보고 아까 이제 저희 들끼리 이제 기사 나온 것들을 좀 분석을 해보니까 좀 백화점식이 아니었느냐, 좀 예. 조금 구체성은 좀 떨어진 거 아니었느냐, 뭐 이런 지적들도 좀
0: 있었어요. 어떻게 보셨습니까? 어뭐 대통령 신년사기 때문에 네. 뭐그 국정 전반에 대한 말씀을 또안 하시면 왜 그런 또 뺐지 뭐 이런 그렇죠. 게또 화제가 될 거기 때문에 음. 어, 아마 전반을 다루는 게 있고요. 네. 그다음에 저 다음 주 18일 날 대통령이 신년 기자회견이 좀 예정돼 있습니다. 그래서 네. 아마 그때 조금 더 구체적인 말씀들은 뭐 말씀도 하실 거고 기자들이 질의, 기자들과의 질의응답 과정에서도 얘기가 되지 않을까 생각됩니다.
1: 고때 되면 그래도 코로나가 조금
0: 그래도 소강상태가
1: 돼가지고 질의응답이 좀 원활하게 좀 됐으면 좋겠네요 그죠 근데 <웃음> 예. 기자회견 너무
0: 오랜만에 하시는 거 아니에요 그죠 그 글쎄요 하여간 뭐꽤 <웃음> 오래간만에 하시는 것 같긴 한데 예, 자주 좀 음. 하셨으면 좋겠어요 국민들 입장에서는 음. 저희도 자주 하셨으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 내용 중에
1: 어 아까 말씀하셨듯이 국정 전반을 어쩔 수 없이 다룰 수밖에 없다 신전사는 네. 말씀하셨는데 그래도 예. 가장 좀 주목해서 보셨던 부분 정책의장으로서 어떻게 어떤 걸 주목해서 보셨습니까?
0: 어 아무래도 크게 보면 그 지난번에도 저희가 방위 방민격이라고 래서 방역 민생 경제 얘기했는데. 네. 이번에도 대통령께서는 그 비슷한 기조를 말씀하신 것 같습니다. 네. 어, 주제 자체가 회복, 포용, 도전이었는데, 어, 첫 번째는 그 코로나와 관련된 백신 상황 등을 포함해서 코로나를 빨리 극복해야 된다는 말씀이 회복이라고 보겠고요. 거기에 네. 이제 어, 지금 현재 경제 어려운 현실까지 포함해서 말씀을 하시고 있는 거고, 어, 두 번째 포용과 관련된 것은 이 코로나 이후에 경제가 회복되는데, 어 코로나로 인해서 경제 타격이 굉장히 양극화돼서 왔거든요. 네. 그러니까 어려운 계층은 더 어렵고 어 조금 그래도 여유 있는 계층은 어, 좀 괜찮은 또 심지어 그 코로나 속에서 더그 경제적 이익을 본그 계층이나 또는 그룹도 있기 때문에 어, 이러한 문제들이 포스트 코로나 시대에 계속 그 양극화가 확대되는 건 문제가 이걸 극복하지 않으면 안 된다 이런 측면에서 포용이라는 말씀도 하셨고 그다음에 이제 도전은 사실은 우리 입장에서는 미래 경제인 것 같습니다 대통령께서도 굉장히 어, 그린 뉴딜과 디지털 뉴딜 그다음에 그 지역 경제 네. 뉴딜까지 강조하시면서 한국 경제가 한 단계 선도형 경제로 이제 한 단계 발전해 된 단계인 걸 굉장히 강조하셨기 때문에 전체적으로 아~ 방역과 민생 경제를 포괄하는 의미에서 회복 포용 도전이 강조되신 것 같습니다 그~ 백신 얘기 하나 더 여쭤보면요 뭐~ 백신을 어떻게 언제
1: 맞고 이런 것들은 이제 구체적으로 좀 나왔으니까 그건 그렇다 치는데 지금 자주권 확보 얘기를 했어요 대통령이 그죠 네. 근데 이게 구체적으로 어느 정도까지 지금 진행되고 있고 지원책 같은 것들은 좀 마련되고 있는지 이게 궁금하더라고요.
0: 네, 국내 업체들도 그 백신 문제를 지금 많이 생산을 하고 연구하고 있습니다. 네. 어, 잘 아시는 것처럼, 어, 정부가 지금 5,600만 명분 확보했다고 네. 얘기하고 2월부터, 어, 아마 설 지나고 나면 2월 말경부터, 어, 그 접종 대, 그 우선 대, 그 음. 접종 대상 그 그룹부터 아마 접종이 이루어질 것으로 보이는데요. 네. 어 그럼에도 불구하고 현재 백신이 대개 외국계 기업에 지금 운전하고 있지 않습니까? 미국이나 영국계 기업들이 어, 백신을 그렇죠. 생산하고 음. 있어서 어잘 아시는 것처럼 최악의 경우 어, 국내 보급에 여러 가지 제한이나 어려움이 있을 수도 있습니다. 실제로 음. 아무래도 어느 기업이든 자국 기업에 우선으로 어, 음. 하고 있기 때문에 근데 우리나라에서 현재 그 백신과 관련돼서 기업들이 몇개그 저, 컨, 소시엄 기업들이 있어요. 뭐, 음. 제가 뭐 구체적으로 이름을 들긴 그렇지만, 네. 우리나라도 그 대기업, 몇몇 대기업을 그 그룹사, 계열사를 음. 포함해서 지금, 어, 백신 생산을 적극적으로 지금 연구하고 있고요. 네. 어, 근데 상대적으로 백신, 한국, 우리나라 의 경우에는 진단 키트, 우리가 보통 3종 세트 얘기하는데, 어, 진단, 그 다음에 치료, 백신이 3가지인데요. 네. 진단키트 같은 경우는 우리가 굉장히 세계에서 좀 발전. 예, 있고. 수출도 많이 했고요. 그렇습니다. 예. 그 다음에 치료제는 빠르면 1월 말, 2월 초쯤에 아마 그조건부가를 받고 나올 가능성이 높은데요. 음. 치료제 같은 경우도 미국 다음으로 우리가 생산하는 거고 음. 상당히 치료제 부분에도 우리가 좀 앞서 있는 상황이라고 볼수 있습니다. 반면에 이제 백신이 좀 상대적으로 뒤떨어져 있는데 예. 이번 기회에 그 백신 쪽에 좀더그저 정부와 그 민간이 함께 노력을 해서 국내 생산 기반 또그 기술 기반을 좀 갖춘다면 우리야말로 그 코로나와 관련돼서 진단부터 치료제 그리고 백신까지 갖는 완벽한 백신 청정국가를 만드는데 그게 기본적인 인프라를 만들 수 있다는 측면에서 아마 그런 말씀을 하신 것 같습니다.
1: 그러니까 백신에 대한 어떤 연구라든가 개발 지원 같은 것들이 정부나 이런 차원에서 좀 있어야 되는 거 아니냐. 네. 그런데 그런 구체적인 내용은 아직 안나와가지고 그게 궁금하더라고요.
0: 네. 어, 우리나라에서 국제기구인 백신센터도 있고 한데요. 네. 어, 이 백신 문제에 대해서는 사실은 그 워낙 비용이 많이 들고 많은 그 기술력이 필요하기 때문에 다국적 기업이 주도하고 있는 것도 사실입니다. 그러나 가급적 백신에 대한 공공성을 높이기 위해서는 어 정부 또는 그 국가간 협력을 통해서 백신 연구에 대한 공적 그 어떤 물량을 좀 확보하는 것도 필요하다고 생각을 합니다. 어, 저는 그래서 그 가끔 그런 얘기도 좀 하는데 G20 차원에서. 이번 팬데믹 상황을 보면 팬데믹 상황이 이제 반복돼서 나올 가능성이 높은데요. 네. 이런 그저 전염병과 그전 세계적 전염병 현상에 대해서 국가들이 공동의 출자를 통해서 백신 연구를 좀 강화한다면 지금 같은 상황을 좀더 최소화하고 네. 또어 파장을 좀그줄일수 있다는 측면에서 이런 그 국제 협력의 필요성이 이번 그 코로나 팬데믹이 가져다준 중요한 교훈이 아닐까 생각합니다. 어, 경제 얘기를 좀해 보면요. 어, 일단 부동산에
1: 대해서 대통령이 첫 사과를 했다. 이렇게들 많이 해석을 하더라고요. 이제 정확한 어딘은 송구한 마음이다. 이렇게 표현을 했어요, 대통령은. 근데 이걸 사과로 해석을 많이 하더라고요. 그러면 이제 또 앞으로 이제 공급 확대를 위해서 노력하겠다라는 취지도 밝혔어서 자, 이게 부동산 정책의 전반적인 기조가
0: 바뀌는 거냐? 어, 이렇게도 볼수 있을 것 같기도 한데 어떻게 보봐야 됩니까, 이거? 뭐, 대통령을 포함해서 정치인들이나 공적 책임을 맡고 있는 선출직, 정무직 사람들은 국민에게 사과하는 것은 뭐, 부끄러운 일도 아니고 잘못된 일도 아니라고 생각을 합니다. 어, 어떤 결과에 대해서 의도가 잘못, 의도가 잘못됐을 경우도 있고, 의도가 나쁘지 않았는데 결과가 나쁠 때도 국민께 어 사과 드리는 거는 뭐 당연한 거라고 생각을 해서 대통령이 송구한 마음이라고 표현하신 것 자체도 부동산 정책이 어쨌든 의도하든 의도하지 않든 결과적으로 어 국민들께 불편을 끼친 점에 대해서는 최고 지도자로서 어, 송구하다 마음이고, 그는 뭐 정부 의 우리 여당도 어, 같은 마음입니다. 어, 변창그 그, 국토부장관 취임 이후에 어, 여러 차례 공급 대체 예. 말씀을 드렸고요. 그렇다고. 어 그~ 우리가 공급 대책을 그~ 일부 그~ 고밀화나 그, 또는 그, 이 용도 변경을 통해서 어 수도권에 수도 서울을 중심으로 한 수도권의 그 공급을 늘릴 기회 획기적으로 늘리기 위한 대책을 좀 준비 중에 있고 어 제가 음. 정책위하고 지금 국토부하고 음. 여러 차례 지금 비공개 접촉을 하고 있습니다. 음. 협의하고 있고 그래서 설 전에 아마 아, 종합, 아, 설 전에 나와요. 예, 설 전에 음. 종합적인 대책을 발표할 예정인데요. 어 대통령께서도 맡아 보고를 받으셨을 것으로 보고 있고 음. 어 다만 그 과거와 같은 방식의 그 우리가 보면 뭐 80년대부터 한저 최근에 그 이명박 박근혜 정부 시절까지 한 2000년대 초중반 때까지 어그 공급 정책이라고 했을 때 사실 공급 정책이 어 부동산 가격을 하락 시켰던 것은 아닙니다. 음. 그러니까 어 최근에 보면 그 이명박 정부 시절에 잠시 부동산 가격이 하락했던 것은 어 미국의 그 리먼 브라더스 사태 때문에의 네. 효과가 컸었고요 공급이 그 서울 같은 경우는 공급을 한다고 해서 무조건 늘어나지 않습니다. 음. 왜냐하면 공급을 하기 위해서는 어딘가의 집을 줄여야 되거든요. 음흠. 그래서 옛날처럼 공급을 한다고, 그까 그러니까 과거 70년대 80년대에는 빈 땅에 집을 공급하니까 네. 공급이 당연히 늘어났죠. 절 그냥 절대량 자체가. 그러나 지금은 네. 그 서울 같은 경우는 공급을 하기 위해서는 물량을 줄이는 문제가 생기는 겁니다. 음흠. 그래서 어그 우리가 지금보다는 좀 그래서 고민하나. 그 용도 변경을 해서 용적률을 상향하는 방향을 네. 지금 하고 있는 거고요. 두 번째 고민하는 것은 단순히 민간 중심의 공급뿐만 아니라 네. 공적인 그 공급, 그러니까 그 장기임대 주책을 포함해서 이런 네. 공적인 물량과 이 민간의 그 공급을 좀 믹스해서 어 좀이 저 공적 책임을 그러니까 주택 시장에 있어서의 그 공적 기 공공기관 또는 음. 어 공적 기관이 갖고 있는 어떤 시장 조절 능력을 좀더 강화해가는 측면이 필요하지 않을까 음. 이런 생각을 갖고 있습니다. 고밀화 용도 변경
1: 등을 통한 어떤 공급 정책을 설 전에 예. 어, 발표할 예정이다. 그런 말씀이시네요. 그런데 어, 양도세 얘기가 계속 나오고 있는데 좀 완화해야 되는 거 아니냐 이게 이제. 좀 출구를 열어주자는 취지인 것 같아요. 어, 이제 입구를 많이 좁혀놨으니까 출구라도 좀 열어야 되는 거 아니냐 이렇게 주장하는 쪽들이 있습니다. 당내에서도 그런 얘기 하시는 분들이 좀 있는 것 같은데 이거 좀 논의가 진행되고
0: 있습니까? 아닙니다. 전혀 아니에요. 전혀 아니에요? 예. 음. 어, 이것은 그 혹시라도 시장이 잘못된 시그널을줄수 네, 있을 있을까 그러니까 이건 궁금해서 여쭤보는 건데. 어, 이것은 분명히 아니고요. 왜 그러냐면 음. 어, 이미 6월 1일부터 이제... 그 양도세 중과세가 시행될 예정입니다. 그러니까요. 예. 네. 어, 실제로 부동산 가격이 많이 오르면서 다주택자분들이 네. 이미 경제적 이득을 많이 봤습니다. 음. 그래서 지금 또다시 양도세 혜택을 주는 거는 기존에 실현된 이익을 그대로 보장해 주는 문제가 되기 때문에, 네. 아, 그리고 또그 자치사면 시장에서 어떤 시그널이냐면, 조금 어, 더 버티면 양도세, 양도세나 보이스에 같은 것들을 다또 완화해 주는 것 아니냐 음. 이런 잘못된 시그널을 줄수 있기 때문에, 네. 어그 어디서 나오는지 모르겠습니다. 그 제가 알기에는 홍남기 장관이 KBS에서 일요일 아침 네. 프로에 나왔는데, 그 어. 예를면 들그 물량을 내놓는 집을 내놓는 음. 정책 방안을 강구해보겠다고 했지 양도세 음. 양자도 내지 않았었거든요. 복회된 거다. 예, 그렇습니다. 예. 그래서 홍, 홍남기 부총리도 제가 통화를 해서 만나서 얘기를 했는데 음. 자기는 전혀 그런 노아니었다고 그러고 음. 기재부에서도 사실. 그런 게 아니라고 발표를 했고요. 그래서 양도세 인하 자체는 일부의 희망사항이고 자체다면 그것은 우리가 그 공정한, 그러니까 음. 어, 이익을 보고 상당한 그 집값 차익을 실현한 사람들에게 또다시 그것을 음. 그, 보장해 준다는 게 그것은 공정하지도 않다 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다. 어, 진도 좀 빨리 빼야겠네요.
1: <웃음> 여쭤볼 게 많은데 이거 다 여쭤볼 수 있을지 모르겠습니다. 일단은 남북관계부터 먼저 여쭤볼게요. 이 사실 뭐 홍익표 의원께서는 남북관계 전문가이시기도 하니까 좀 답답한 상황이에요. 이번에도 이제 분량이 확 줄었죠. 남북관계에 대한 대통령 신전사의 불량이확 줄기도 했고 올해 뭐가 이루어질 수 있을까? 특히 지금 당대회 하고 있는데 막핵 얘기 계속 꺼내고 있고. 좀 비관적이지 않나라는 추측들도 관측들도 많이 있습니다. 홍표 의원께서는 어떻게 보세요, 이 부분?
0: 글쎄요, 그 남북관계 소환국면이 너무 지속되고 네. 있습니다. 다만 그래도 긍정적인이라고 보는 거는 어, 북한이 상황을 악화시키기 위한 조치를 취하지 않는 것. 과거처럼 음. 과거에 핵실험이나 미사일 발사를 통해서 상황 계속 악화시켜 왔었지 않습니까? 네. 그런 것들이 2018년 그 사.이.칠 판문점 회담 이후로는. 어, 중단돼 있다라는 것. 네. 그 다음에 두 번째는 이번 당대, 그, 당대를 통해서도 남북관계에 대해서 어, 뭐, 뭐, 경고성 메시지도 있었지만 잘 해보고 싶다. 음. 어, 어, 우리도 뭔가 변화를, 남북관계 개선에 대한 기대를 갖고 있다라는 음. 것들이 그 메시지에 나와 있기 때문에. 네. 어, 현재로서의 남북관계는 소관 국면을 유지하면서 어, 어떤 탐색전 비슷한 국면이 이루어질 음. 것 같습니다. 그 탐색전의 이유는 첫째는 어, 북한으로서는 새로운, 새롭게 출범한, 이제 20일날 충분하면 바이든 정부죠. 바이든 정부의 대북 정책 라인업이 어떻게, 그, 소위 그, 대북 정책 인적 구성이 어떻게 이루어지느냐, 그 다음에 정책 기조가 어떻게 나오느냐가 하나 첫 번째 관심일 거고. 두 번째는 어, 북한이 원하는 여러 몇 가지 그 요구 사항들이 있는데 그것들에 대해서 한국과 미국이 어떤 그 조치를 취할 거냐 이런 것들을 좀 보면서 본인들의 입장과 그 어떤 정책 방향을 결정하지 않을까 생각합니다. 음, 한미 연합 훈련
1: 지금 이제 봄에 열릴 수도 있는 거 아니겠습니까 지금 그렇죠.
0: 글쎄요, 저는 한미연합 훈련을 자꾸 이제 뭐 북한의 요구도 있지만 네. 북한이 뭐 중단하라는 것도 있지만 현실적으로 그 정상적으로 하는 게 불가능하지 않을까 생각도 듭니다. 왜 코로나 그렇죠? 상황 때문에 아, 코로나 예. 네. 지금 미국이 하루에 지금 2 5만명 이상의 음. 발병자가 생기는데 네. 지금 예를면 들 수만 명에 달하는 미군 주한 미군이 한국에 와서 그것도 군사훈련이라는 건 접촉 훈련을 하는 건데 네. 그는 거 저는. 저그 굉장히 여러 가지 어려움을 어, 초래할 수 있기 때문에, 음. 그 한미연합훈련 같은 경우는 저는 팬데믹 등을 감안하면, 어, 대규모 그냥 그저이 컴퓨터, 음, 레 게임 시에, 그렇죠. 예. 컴퓨터 게임으로 워 게임이죠. 예. 시뮬레이션으로 그 전환해서 음. 어그 지소 훈련 정도로 어 대체하는 것이 보다 현실적이지 않을까 실제로 음. 어 부대 부대 병력이 이동하고는 훈련보다는 어 연합 연합 훈련 체계가 연합 작전 체계가 정상적으로 가동하냐가 더 중요하거든요. 현대전에 음. 있어서는 그런 부분은 시뮬레이션을 통해서 지소 훈련을 통해서 충분히 가능하기 때문에 네. 그런 부분으로 대체하고 일종의 그 남북 관계그저 이 공간을 좀그 음. 만들어 놓는다면 미국과 한국도 사실은 뭐그 북한의 요구 때문에 그를 중단하는 게 아니라 불가피할 거로 좀 보여요. 음. 그렇다면 북한 북한은 북한대로 해석을 하는 거고 우리는 우리의 불가피한 측면이 있기 때문에 한미 양국은 그렇게 하면서 대화의 모멘텀을 좀 만들어낼 수도 있지 않을까라는 네. 어떤 그 기대도 해봅니다. 어 재난지원금 얘기가
1: 지금. 전 국민이 줘야 된다 이런 얘기들이 이제 당내에서 좀 있었잖아요. 야양자 최고위원도 그랬었고. 근데 지금 이낙연 대표는 유연하게 추가 지원 방안을 준비하겠다. 이게 그럼 좀 기조가 바뀌었다고 봐야 되나요? 그쵸? 전 국민 뭐 보편적
0: 지원은 아직은 검토 대상이 아니다. 이렇게 봐야 돼요? 어떻게 봐야 됩니까? 어 그런 거보다는그 모든 가능성을 열어놓고 본다. 이렇게 생각을 합니다. 제가 음. 이 자리 와서 했던 얘기를 아마 지금 똑같다고 음. 보면 되는데요. 작년 9월에 그 2차 재난지원금 줄때전 국민 지급을 내년 상반기에 고민할 수도 있다라고는 얘기를 분명히 한 적이 있었어요. 어 자꾸 이 코로나 상황에서의 그 지급, 그 국민 재난지원금 지급 문제를 선별과 보편이라는 그 이중적잣대를 갖고 이걸 대치되는 거로 보는 것은 적절치 않다고 생각합니다. 어, 선별과 보편은 필요에 따라서 목적과 어떤 필요성에 따라서 그~ 언제든지 서로 간에 그~ 상호 보완적인 거라고 볼수 있기 때문에 지금 이번에 구조 3천억은 맞춤형 선별적 지급이라고 할수 있겠지 않습니다 아~ 네. 어, 그러나 다음에 지금 현재와 같은 코로나 상황이 진행돼서 사회적 접촉이 어렵다면
1: 음.
0: 어~ 전국민 지급을 통해서 그 소비를 진작하는 것을 기대하기는 어렵겠죠 어~ 그래서 다소 좀 그~ 코로나 상황이 진정되고 사회적 거리두기가 완화된다면 그때는 저는 적극적으로 전국민 지급도 검토할 음. 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 네. 이낙연 대표의 말씀은 유연하게 본다는 건 그런 측면이죠. 그러니까 음. 뭐 다른 상황보다는 코로나 상황과 경기 상황을 보면서 어느 것이 적절한지에 대한 판단은 그때 가서 하겠다 이런 말씀입니다. 그 이낙연 대표가 이익공유제 얘기도 꺼냈잖아요. 아, 예. 이게 이제 유럽 같은 데서 이제
1: 코로나 승자들한테 세금을 많이 매겨야 된다 뭐 이런 네. 목소리도 나오고 있고. 네. 뭐 그런 차원에서 보면 되는데 지금 야당에서는 사회주의냐 이런 네. 반발도 하고 있단 말이에요. 이건 진짜 실제로 어떻게 진행이 될 거라고 보세요?
0: 우선 야당이 툭하면 사회주의 자꾸 얘기하는 건 대단히 유감스럽습니다. 네. 여전히 무슨 이 사회 그 어떤 상황이나 어떤 정책을 보는 데 있어서 과거 메카시즘에서 전혀 벗어나지 못하는 건 유감인데 정책의 문제점을 얘기해야지 자꾸 이 무슨 사회주의 공산주의라는 이념적 잣대를 갖고 들이대는 것은 어 지금 21세기 그 현대정당은 전혀 맞지 않는 그런 입장이라고 생각을 하고 이익공유제 같은 경우는 어잘 아시는 것처럼 어, 이게 코로나 때문에 발생한 건 아니에요. 어, 양적 완화를 했던 모든 국가의 공통적인 현상이 코, 양적 완화가 어, 이후에 나타나는 게 K형지태로 경기가 회복되는 거거든요. 그러니까 하나는 금융 부분과 실물 부분이 K자로 벌어지는 네. 거고, 그 다음에 자산소득, 금융과 부동산소득자, 그 다음에 임노동소득자 간에 이게 벌어진 문제이기 때문에 이런 양극화 문제를 해소하지 못하면 사회적 통합은 물론이고, 어, 시장 경제의 지속가능한, 그 다음에 음. 건강한 발전을 기대하기 어렵다는 측면에서 저희가 이 문제는 굉장히 중요하게 봐야 됩니다. 그래서 꼭 세금 문제는 우리가 어떤 그 손쉬운 선택일 수 있고요. 그래서 네. 그런 문제는까지 보긴 하겠지만 그 이전에 어떤 그 사회적 참여, 그다음에 그 다음에 그또 사회적 투자라고 해서 요즘에 그 SK에서 많이 그런 것도 하고 있어요. 그니까 네. 대기업이나 또는 그 일부 그 금융 쪽에서 펀, 펀드를 구성해서 그 펀드가 중소기업이라든지 벤처, 또는 어그 사회적으로 어려움을 겪는 계층에게 일일 일, 일거리와 일자리를 만들어내는 사업을 기획하는 이런 것들도 저희들이 적극적으로 고민해 보고 있습니다.
1: 그 정의당에서는 이제 코로나로 혜택을 봤던 기업들한테 음. 어 세금을 매기는 예. 그러니까 일시적으로 그런 정책을 지금 얘기하고 있잖아요. 이런 것도 포함돼서 지금 논의를 하실 생각이신가요?
0: 글쎄 뭐 검토해 를 보겠지만 그 예. 세금 문제를 하는 거는 저희도 굉장히 민감하죠. 아까 그러니까 <웃음> 그 세금을 거둬들여서 한다는 것은 굉장히 손쉬운 방법이기 때문에 음. 어, 저희들도 여러 가지를 고민을 해보겠습니다 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다
0: 네. 감사합니다.
1: 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 민주연구원장 이었습니다
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
6: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 김수민 평론가 나가겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 시선이 이제 이란으로. 야 이제 뭐전방위적으 뭐. <웃음> 지금 이제 한국 그 선박이 납포된 지가 일주일이 넘었어요 벌써. 네 그렇습니다.
8: 오. 최종권 차관이 지금 현재 파견돼 있는 상태이고. 네. 뭐그 얘기도 얘기지만 저는 그 이란 호르무즈 해협에서 동해를 봤어요. 무슨 소리까이두 네, 곳이 <웃음> 통하고 있다. 동해와 호르무즈 해협 그렇습니다. 네. 일단은 이란과 미국의 갈등이 배경이지 않겠습니까? 그렇죠. 미국에 대한 간접적 압박으로 한국 선박을 납포했다. 그렇게들 많이 해석하죠. 네, 그런 관측이 네. 많은데 그러면 이란을 미국은 왜 압박했느냐. 음. 이 배경은 또 미국과 중국의 갈등입니다. 음. 네, 미국의 바둑과 중국의 오목이 충돌하는 지점이 이란이다.
1: 또 어렵네요. 네, 미국의
8: 바둑은 인도양 태평양 전략 중국을 포위하는 전략이고 아. 중국의 오목은 1대1로 전략이거든요.
1: 그런데
8: 네. 중국하고 이란의 관계가 좋아질 경우는 중국이 내륙으로 석유를 공급받을 수가 있고 네. 안정적으로 에너지를 공급받는 겸또 중동에서 이란 시장이라든지 이쪽을 중국이 확보하는 네. 그런 효과가 있는 것이죠. 그래서 트럼프 정부는 이것을 차단하기 위해서 이란을 괴롭혔다. 음. 이렇게 또 정리를 해볼 수 있겠습니다.
1: 지금 바이든 행정부가 곧출법을 하는데 이거는 어떤 영향을 줄까요? 지금 중국과
8: 이란 간의 파트너십을 체결하려고 하는 그 노력이 계속 진행되고 있는데 만약에 그렇게 되면 은 중국이 공항이라든지 철도 이런 것들 이란에 투자를 하고 또 5G 네트워크도 구축을 하고 그러면서 자유무역 지대도 건설하고 이란사 원유는 중국에 싸게 들여오고 이렇게 관계가 굉장히 돈독해질 수 있거든요. 이것을 과연 미국이 그냥 놔두는 게 중국 포위에도 좋을까. 여기서 바이든 행정부는 새로 판단을 할수 있는 부분이 있는 것이겠죠. 오히려 이란하고 좀더 관계를 트는 것이 중국을 포위하기에도 더 낫다라고 볼수 있는. 트럼프하고는 다른 작전을 펼 가능성이 있는 것이고요. 그리고 이란 내부에서도 지금 나라 사정도 안 좋은데 중국에 팔아넘기는 거 아니냐. (웃음) 이런 반대 여론이 또 있습니다 실제로 아시아나 아프리카 각지에서 중국의 공사대금을 못 갚아가지고 인프라 운영권을 중국에 넘기는 사례들이 속출했었거든요 그렇다면 미국과 중국 양쪽을 저울질할 수 있는 여지가 이란한테도 남아있다라고 음. 하는 것이고 이 시기에 민감한 시기에 한국 선박에납포가된 겁니다
1: 왜그이 민감한 시기에 왜 한국 선박이냐 다른 나라도 많은데 이거잖아요 그렇습니다 다른
8: 나라 선박도 납포된 적이 있기는 합니다 영국 일본 스웨덴 노르웨이가 다 겪어 봤던 일인데 그래요? 근데 왜 음. 지금 한국이냐 했을 때 이란이 노릴 만한 나라였다라고 음. 하는 것이 왜냐하면 이란하고 어느 정도 대화가 되는 나라를 잡아야 네. 협상의 여지가 또 뚫릴 수가 있는 것이겠고 네. 미국의 동맹국이면서 이란이 노릴 만한 나라라고 음. 했을 때 저는 한국하고 일본이 후보에 오를 수 있다고 보는데 근데 어 사실은 좀 불편한 진실이지만 일본에 비해서 한국이 더 만만하다라고 (웃음) 볼수 있는 게 일본하고는 이란이 관계가 워낙 깊어요. 이란이 음. 1953년에 굉장히 국제적으로 고립돼 있을 때도 일본이 그때 석유를 수입을 하기 시작했었거든요. 을 그리고 일본의 자동차라든지 핸드폰 이런 것들이 이란에 또 수출을 굉장히 많이 되고 있는 상황입니다. 심지어는 2019년 6월에 아베 총리가 이란을 방문을 해서 미국 이란 갈등을 중재하는 시도까지 했었거든요. 음. 그런 걸 봤을 때는 일본을 건드리는 것은 좀 이란한테 더 부담이 될수 있는 거겠죠.
1: 어쨌든 그 중재는 실패를 했고 지금 일본도 호르무즈 해협에 파병이 한 거죠. 파병을? 그렇죠? 그렇습니다. 예. 그러면 그럼 이게 왜 우리나라냐? 일본이 아니다. 네. 이런 의문도 계속 드네요.
8: 한국하고
1: 일본이 둘다
8: 호르무즈 파병을 했는데 예. 이게 좀 다른 것이 일본 같은 경우는 미국이 그 유조선 공격 했다고, 이란이 공격했다고 굉장히 규탄했을 때, 일본 같은 경우 끝까지 신중한 자세, 증거를 아 보여달라. 그렇죠. 예, 그래서 이란하고 미국 사이에 딱서 있는 듯한 그런 스탠스이기도 했고 파병 방법도 달랐습니다. 이 한일 양국이 둘다 호르무즈 연합에는 안 끼는 쪽으로 이란을 좀 의식을 해서 독자 파병을 하긴 했는데 한국 같은 경우는 필요한 경우 연합에 협조하겠다고 했고 일본은 시종일관 미국 주도의 해군 임무에는 불참하겠다라고 독자적인 조금 다르네요. 예, 그리고 음. 한국 같은 경우는 마지못해 미국한테 굽힌 모양새가 됐다면 일본은 처음부터 계속 독자적으로 우리가 결정한다라고. 음. 고 디테일 면에서도 한국은 우리 국민의 선박과 안전을 위해 파병한다라고 하면서 군사적인 뉘앙스를 줘버렸어요. 네. 근데 일본은 조사 및 연구 활동을 위해 파병한다. 어, 그랬어요? 이게 실제로 자위대 음. 관련한 법률에 이 목적이 들어가 있거든요. 그래서 우리는 그냥 조사 연구 목적으로 한다라고 해서 일본 그 이란 측에서도 일본 파병에 대해서는 어느 정도 좀 환영하는 네, 그런 자세를 또 취했습니다. 그래서 이런 점에서 좀 한일 양국의 운명이 갈렸다라고 하는 게 이란에서 드러나는 거죠.
1: 그렇군요. 자, 그러면은 어 이런 상황에서 우리는 어떻게 해야 되느냐. 이거 이게 중요하겠죠.
8: 네. 일본이 그러면 미국과이란 사이에서 어떻게 줄타기를 해서 좀 어느 정도 한국보다는 잘 빠져나가고 있다라고 하는 예. 씁쓸한 현실일 수도 있는데 이게 또 미중 갈등에서도 마찬가지기도 해요. 일본과 일본이 미국이라든지 중국 사이에서도 한미 어~ 그~ 동맹을 굉장히 유지를 하면서도 또 중국에 대한 압박을 완화하는 이런 음. 제스처들을 또 동시에 취하고 있는데 네. 어떻게 보면은 이제 한국과 일본의 이해관계가 일치하는 측면이 있구나라는 음. 것을 호르무즈나 또 미중관계에서도 배울 수 있는 부분이 있는 거거든요. 그런데 네. 주목할 만한 발언이 작년에 문정인 외교안보특보가 강연에서 한일을 중심으로 새로운 다자 구도를 통해서 아. 미중이 충돌하거나 일방주의로 나아가는 것을 제어할 수 있다. 음흠. 그러니까 한일관계 개선이 굉장히 미중관계라든지 이쪽에도 크게 영향을 끼칠 수 있다. 그러니까 한국 입장에서는 놓칠 수 없는 부분이다 라고 하는 것을 우리가 좀 인식을 할 필요가 있겠습니다.
1: 그러니까 전체 국제정세에서 한일관계가 굉장히 중요하다는 건데 지금 한일관계는 굉장히 안 좋잖아요. 네. 최근에 또 판결이 있어가지고 더 악화될 가능성도 있고요. 이 어떻게 봐야 돼 이거?
8: 위안부 판결 같은 경우는 뭐 한국 정부가 사법 판결에 끼어들거나 그걸 유보시키거나 이거를 일본 정부에서 얘기하고 있는데 그거는 바람직하지 않겠죠. 음. 근데 어쨌든 일단 판결이 나왔을 때 판결을 그대로 이행하는 것또 하나의 방안일 수 있겠지만 외교적 해법은 계속해서 모색이 돼야 된다. 어쨌든 간에 음, 음, 음. 어, 그런 의미에서는 피해자 측 일각에서도 꼭 법적 배상이 아니라 분명한 사과 더하기 보상이면 된다라는 음. 또 그런 것도 있기 때문에 그런 방안을 계속 지고 강제동원 문제도 마찬가지인데 외교적 해법을 계속 모색해야 되는 것이 답이겠습니다. 그리고 음. 바이든 행정부가 한일 관계 개선에 압박을 할 것이다 라는 예측이 나오는데 그것도 거꾸로 지렛대로 이용을 해볼 수 있을 것 같아요. 일본에서 제일 중요한 것은 일본 정부의 자세거든요. 네. 일본 정부가 협상장을 이탈할 수 없도록 예, 그 기회로 또 써야 되지 않을까. 음. 분명한 것은 한일 양국은 민주주의 시장 경제 평화 이런 것들을 아시아에서 공유하는 나라인데 이두 나라가 틀어진다면 미국이나 중국이라는 거대한 힘으로부터 자유로울 수 있을 거냐. 이 부분을 좀 양국이 다 인식을 해야
1: 될것 같습니다. 음. 아. 동 호르무즈 해역에서 동해를 봤다. 네. 네. 김인수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김경래의 강기사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는요, 어, 지금 산재 문제 좀 살펴보고요. BTJ 열방센터 이 문제도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 경내의 최강 시사.
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 함께 합니다. 박지훈 변호사님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 박지훈입니다. 한길이신문 김한기자님, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 박준 변호사님은 2주간의 자가격리를 무사히 마치시고 오셨습니다 네. 복귀했습니다. 추, 축하드립니다. 네, <웃음> 얼굴이 좋아지신
7: 것 같습니다. 살쪘어요살 네. <웃음> 찌셨어요? 먹기만
1: 해가지고. 네.
4: <웃음> 아, 운동도 힘들고 진짜 이거 예, 음. 뭐하면서 지내셨어요? 2주 동안에? 드라마를 엄청 봤습니다. <웃음> <웃음> 드라마 를한 16부작을 한 대여섯 아, 편 정주행하셨군요. 아, 예, 정주행. 다 봤습니다. 네. 아, 또, 아, 요새
1: 한겨레 신문 김한 기자께서는 어 계속 상을 받으시는 것 같아요,
7: 맞나요? 아예 얼마 전에 받았습니다. 관우 간우 언론상이요. 네. 네. 어
1: 상을 너무 독식하신다는 <웃음> 느낌도 좀 들더라고요.
7: 뭐, 제가 뭐 빼서 온거 아니고요. <웃음> 주셔갖고 받는 겁니다. <웃음> 알겠습니다. 그 작년에
1: 네. 그 앰버망 사건 네. 그 사건을 주도적으로 보도를 해서 상을 여러 가지로 참 의미 있는 보도였고요. 그렇죠. 네. 네. 부럽더라고요. 아, 알, 알, 네. <웃음> 자 오늘은. 산재 얘기를 좀해볼 텐데 이게 이제 이 중대 재해 처벌법이 네. 통과가 되고 어 이제 이게 뭐 법이 시행이 되려면 또 1년 유예 기간이 있고요. 네. 또 사업장별로 또 유예 기간이 또다또 또 추가적으로 있는 네. 사업장도 있고 이래 가지고 앞으로 이 얘기가 계속 될 거예요, 아마. 어뭐 아니라 다를까. 어 계속해서 이제 이런 산재 사망 사고가 보도가 되고 있습니다. 어, 전남 여수의 공장에서 이건 끼어서
7: 숨진 거죠. 네. 그죠이게좀
1: 사건 경위부터 좀 설명을 해 주시죠.
7: 네. 여수 국가 산업단지 한 사업장에서 하청업체에 소속된 30대 노동자가 물류 설비에 몸이 끼어서 이제 숨지는 안타까운 사고가 발생했는데요. 네. 어, 뭐 2인 1조로 근무를 하고 있었는데 그 컨베이어 벨트 이제 그 정비 정, 정비 점검 작업을 하는 도중에 부분 작업 중지 명령을 뭐 내렸는데 뭐 그게 이제 잘 원활하게 작동이 안 돼서 거기 올라갔다가 이제 사망하는 사고가 음. 발생했는데 이게 딱그 연상되는 사건이 있죠 그니까그고 그 김영균 씨가 네. 그러니까 네, 똑같은 이제 사고를 네. 당했었는데요 그래서 이 사업장 같은 경우에는 이제 2018년도에도 사망 사고가 있어 추락 사고 때는가 있었어서 그때 이제 굉장히 좀 떠들썩했었는데. 어~ (2년) (3년) 에 가까운 시간이 지났지만 사업장의 환경이 별로 이제 달라지지 않은 거였고요 그래서 음. 이, 이 사건이 전해지고 그 다음날 또 그~ 광주평동산단에서 일하는 (50대) 노동자가 숨졌다라는 것도 보도가 됐는데요 그 플라스틱 제품을 생산하는 업체인데 이 업체에서 이제 일하던 장 아무개 씨가 그 작업 도중에 플라스틱 재생기계의 오른쪽 팔이 이제 빨려 들어가면서 목숨을 잃었는데 그니까 이두 개의 사건이 지금 이제 중대재 해 처벌법이 과연 현장에서 어떻게 작동할 것이냐를 보여주는 약간 리트머스 같은 음. 역할인데 왜 그러냐면 이 여수산단회 같은 경우에는 하청업체 협력, 하청업체 협력업체 직원입니다. 그러니까 네. 지금 이제 중대재해처벌법이 어, 위로 올라가는 발주처나 원청의 책임을 묻는 게그 발주처는 사실상 불가능하고요, 책임을 묻는 음. 게 원청의 책임을 묻는 게 굉장히 까다롭습니다. 음흠. 조건이 그렇기 때문에 이분도 아마 법이 당장 지금 시행되고 있다고 하더라도 음흠. 적용을 못 받을 거고 광주에서 사망한 노동자 같은 경우에는 5인 미만 사업장 아, 5인 미만이에요 네, 거기 예, 네, 네, 그렇기 음흠. 때문에 이 법이 지금 당장 시행이 되고 있더라도 어, 대상이 안 되는 뭐 이런 상황입니다. 음. 뭐 여수 같은
1: 경우에는 그렇죠. 이게 그 대기업의 계열사잖아요. 그런데 그렇죠. 대기, 대기업 계열사라도 규모 때문에 아마 유예기간이 적용되는 기, 사업장이죠?
4: 대기업의 계열사라도 그 사업장의 인원수에 따라서 달라질 수가 있고요. 예. 50인이 기준일 수가 있고 3년 유예입니다 예. 그리고 5인 같은 경우는 아예 적용이 안 되는데 음. 그래서 뭐좀 이따, 좀 이따 얘기를 하겠지만, 쪼개기도 가능할 것 같아요. 아, 5인 어. 미만으로 만들어가지고, 아. 대상에서 빼버리는 그런 어떤 꼼수, 편법이 어. 등장하지 않을까. 하는데 이 사업장 같은 경우는, 계속적으로 반복이 되고 있거든요. 똑같은 원청입니다. 원청 사업장에서 지금 말씀하신 것처럼 2년 전에도 추락사고가 있었고 2014년에도 두 번의 사고가 있었는데 그때도 붕괴 같은 사고인데 그럼에도 불구하고 몇년 단위로 계속적으로 사망사고가 지금 발생하고 있습니다. 똑같은 원청에 똑같은 하청의 근로자들이 고 노동자들입니다. 결국은 안전에 대한 어떤 조치가 거의 없었다 반복되는 걸 결국은 그거라고 보는 게 맞고 중대재해 처벌법 등등이 좀 제대로 작동을 해야지만이 이런 것들이 막을 수가 있는데 좀 전에 말한 것처럼 예외가 너무 많다 보니까 참 음. 어려운 상황입니다 그러니까 지금 정리를 하면은
1: 그~ 플라스틱 공장에서 사망한 이산재 같은 경우에는 이 5인 미만이기 네. 때문에 법이 뭐 시행이 돼도 된다 하더라도 네. 아예 적용 대상이 안 되고 그러면이 사건도 이제 중대재해가 아닌 게돼 버리는 거죠. 그다음에 어이여수 거는 이제 50인 미만이기 때문에 그죠? 이것도 역시 3년의 유예 기간을 네. 거쳐야 된다. 뭐 지금 상황에서는 뭐둘다 어떤 강제적인 어떤 개선책을 마련하기는 쉽지 않은 거다. 그렇죠. 이게 역시 그렇죠. 또 사업장의 선의에 기댈 수밖에 없는 뭐 그런 상황이 그렇죠. 될 수밖에 없는 거네요. 그렇죠? 뭐 사고 경위는 좀 정확히 나왔으니까 이게 뭐 사실 회수... 누구의 실수일 수도 있고 네. 안전장비 안전조치가 미흡했을 수도 있고 여러 가지가 있을 텐데
7: 보통 이런 경우에 사업장들이나 이제 업체들이 그 업자 측은, 어, 개인의 실수였다, 부주의했다, 이런 네. 설명들을 보통 많이 하거든요. 네. 근데 이번 경우에도 이제 말하자면, 뭐, 자동 운영되는 컨버전벨트 알람이 울려서 멈췄다라는 거예요. 그래서 네. 점검 작업 요청을 했고, 점검 작업을 하는 도중에, 갑자기 이제 기계가 오작동해서, 네. 10초간 운영되는 과정에서 사고가 났다. 이게 이제 업체 측의 설명이거든요. 회사 측의. 네. 그리고 이제 경찰이랑 이제 소방당국이, 소방당국이 조사를 하고 있습니다. 지금 음. 사, 상황 근데 문제는 뭐냐면, 이런 사건이, 사건이 나면 뭐 노조라든지 아니면 동료 직원이라든지 네. 아니면 가족이라든지가 현장에 접근이 돼야 되는데 네. 이제 이런 경우들이 차단되는 경우들이 되게 많아요. 그러니까 음. 왜냐하면 업체 측에서 이거를 원천 차단해버리죠. 그러니까 일방적으로, 어, 사건의 경위나 이런 것들이 이제 바, 일방적으로 발표되는 업체 측에 의해서 이런 경우들이 음. 많은데 그래서 유가족들은 어 생태 같은 이제 가족이 죽었는데 네. 어뭐 실수해서 그랬다 부자 뭐 부주의했다 이런 이제 설명을 듣는 경우가 굉장히 많은데 사실 이제 그런 부분들도 굉장히 안타까운 부분입니다. 그러니까 그 아직까지
1: 뭐 정확한 조사 가 그렇죠. 나오진 않아서 봐야 될것 같습니다. 예. 어쨌든
7: 멈춰져 있는
1: 네. 그 컨베이어 벨트에 수리를 하러 올라갔는데 그게 갑자기 움직였다는 거잖아요. 네. 지금 얘기는 네. 그렇지,
4: 예전 지금 중대재해처벌법이라든지 그 법들이 이제 만들어지기 전에 기본은 그 주위에 일어난 사람들의 책임이라는 겁니다. 음. 그 현장의 노동자 아니면 음. 그직 바로 위에 있는 관리감독자만 책임을 절하라는 게 음. 기본 패턴입니다. 네. 막 그러다 보니까 종종 감추는 경우도 지금 생길 수가 있고요. 거기서 막 일어났다. 네. 우리는 상관이 없다. 사업주, 사업장의 주사업 그 책임자들, 사업주들은 상관이 없다라는 식으로 돼 있었는데 네. 결국 그래서 계속 말씀을 드리지만 사고의 원인이 뭐. 뭐~ 본인에 가실 수 있어요 노동자에 가실 수도 있고 안전이 잘못될 수도 있지만 어쨌든 간에 가장 그~ 책임자인 사업주한테 그 책임을 묻는다면 그걸 규제 따질 필요가 없는 거거든요 사망이 음. 발생하게 된다면 결국 책임을 져야 되니까 예. 그래서 이 법이 의미가 있는 건데 계속 말하는 것처럼 뭐~ 적용 대상이 확 줄어버렸기 때문에 대부분 음. (5인) 미만이고 (50인) 미만인데 뭐, 적용이 지금 안 되는 게 많, 많으니까 좀 앞으로도 문제가 될것 같습니다. 근데 이제
1: 유예기간 3년이 지나서 만약 에 이런 사건이 일어났다 치더라도 아까 김한기자 얘기는 이 원청의 책임을 묻는
7: 게 굉장히 까다롭다고 그랬잖아요. 그렇지. 그건 왜 그런 거예요? 기본적으로 지금 법이 여야간에 합의가 이루어지면서 발주처의 책임을 묻는 거는 아예 예. 사라졌습니다. 근데 이게 어떤 거냐면 현장의 상황들이 대부분 어떠냐면 발주처, 원청, 하청, 재하청, 이런 구조로 그렇죠. 이루어지거든요. 네. 대부분의 사고는 어디서 나냐면, 하청 또는 재하청에서 납니다. 근데 하청은 재하청을 주기도 하고, 협력업체를 두기도 하거든요. 네. 이런 경우에, 어, 저도 뭐, 산재사건을 취재해보면, 협력업체 직원들은 실질적으로 원청도 모르는 경우가 있어요. 그러니까 음. 나를 고용한 업체만 아는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 근데 음. 이 고용한 업체는 말하자면 원청에 의해서 구성된 수없이 많은 하청 중에 하나일 뿐이거든요. 네. 근데 이런 경우에 근데 지휘 감독은 누가 하느냐? 실질적인 지시는 발주처가 하죠. 6개월 안에 공사를 끝내라. 음. 예를 들면 뭐 3개월 안에 끝내라라는 게 나오는 거고 그 발주처의 지시를 받은 원청이 하청이나 재하청 업체들한테 지, 업무 지시를 하는 거거든요. 네. 그러면 원래는 뭐 12시간을 해야 되는데 지시에 따라서 막 18시간이 20시간씩 일을 하는 경우도 있고 뭐 이러면 사실 이게 상식적으로 우리가 현장에서 생각해 보면 지시 책임이나 관리 책임이 누구에게 있는지가 너무 명확해 보이는데 법리적으로 올라가면 그 책임이 희석되는 거죠. 그러니까 책임성들이. 근데 이제 이런 부분들에서 이 중대재해 기업 처벌법이 처음에 논의될 때는 이 부분의 구조를 명확히 해야 된다. 이 부분의 책임 구조를 그래야 이것이 근절될 수 있다, 이 산재들이라는 얘기를 했어요. 왜냐하면 발주처나 원청의 각성이 없이는 이게 불가능한데, 근데 지금 이제 법안이 합의가 되는 과정에서는 발주처의 책임은 사, 그 생략되고, 그 다음에 원청의 경우에도 여러 가지 이제 전제조건들, 뭐 예를 들면 지속적인 사고가 났다든지, 아니면 이제 복수가 발생했다든지 이런 이제 조건들을 달아서 어, 적용을 했기 때문에 상당히 지금 좀 퇴색한 느낌이 확연히 있습니다. 그원청에 이제 사실은 책임을 묻는다는 게 사실 돈이잖아요. 그렇죠.
1: 하청업체한테 이제 뭐 발주를 줄때 이게 돈을 충분히 주면 안전관리나 이런 돈과 시간인데 그렇죠. 그죠? 근데 그거를 제약해 버리면은 빨리빨리 할 수밖에 없고 안전조치를 미흡하게 할 수밖에 없기 때문에 사고가 발생하게 되고 네.
4: 근데 그 부분에 대해서 법적인 책임을 묻기가 되게 어려운 어렵죠. 상황이고 뭐위험의 외주화라고 얘기도 하기도 하는데. 네. 결국은 이런 법들이 뭐 예컨대 산업안전보건법이라든지 네. 지금 말했던 중대재처벌법이라든지 네. 그런 법이 있는 게 결국 사업장, 사업주한테 최종적인 책임을 물어버리겠다라는 거거든요. 음. 뭐 예컨대 1년 이상의 징역이라든지 벌금도 지금 매긴다면 그 책임을 자기가 당하느니 그에 합당한 비용을 들여가지고 안전적인 어떤 관리를 더 드린다든지, 지금 말한 것처럼, 시간적인 또 여유를 준다든지, 그것을 사실 노리는 건데, 우리는 좀 그걸 생각하지 않는 것 같아요. 그래서 그 법들이 의미가 있는 게 뭐냐면, 하 내가 처벌받느니, 그 처벌받는 어떤 그 대가로 돈이나 비용을 들여서 안전을 확보하겠다. 이런 의미로 봐야 되는데, 그런 어떤 접근법이 조금 부족한 상황이 아닌가 생각이
7: 듭니다. 이런 거예요. 제가 컨베어벨트에서 이 사망한 노동자 사건을 취재한 적이 있었는데 업주는 뭐라고 얘기했냐면 노동자들이 컨베어벨트를 이 넘어다니지 말라고 해도 넘어다닌다는 거예요. 음. 그러니까 넘어다니는 과정에서 사고가 발생한다는 거예요. 네, 과실이다. 네, 그렇죠. 네. 이 노동자들은 왜 넘어다니냐면 넘어갈, 수밖에, 넘어갈 수밖에, 수밖에 없는 상황이니까 넘어가는 거예요. 네. 예를 들면 1분간 뭐 멈추니까 청소하세요. 이런 식의 업무 지시를 받으면 사실 이제 외국 같으면 컨베어벨트 이 청소는 업무를 안 하는 나라죠. 그러니까 음. 아예 멈춰놓고. 하면 되죠. 근데 한국은 그렇지 않기 때문에 이 노동자들은 이건폐어 벨트를 돌아서 갈수 없기 때문에 살이 넘어다니는 거거든요. 근데 지금 이제 중대일회기업 처벌법이 처음에 논의된 배경은 그 보이지 않는 지시, 그러니까 그렇게밖에 할수 없는 어떤 것들을 처벌하자라는 거였는데 지금은 똑같이 저희 저희 제가 예전에 취재할 때랑 똑같이 사업주가 그렇게 변명할 수 있는 여전히 이런 상황인 거죠. 음... 네. 근데 지금 이제 재계에서는
1: 뭐 경영계 네. 이쪽에서는 이게 처벌 만능주의가 이게 문제를 해결하지는 않는다. 그러니까 처벌 강화한다고 예컨대 그 얘기를 많이 해요. 산업안전보건법이 강화가 됐잖아요. 일부 네. 부족하지만은 네. 김영균 씨 사건 이후로 이제 강화가 됐는데 그 뒤에 뭐가 줄었냐. 네. 법을 강화해도 이게 제대로 된게 되는 게 아니다. 이게 예방조치나 이런 다른 것들이 문제지. 요번에 이제 산업, 뭐중대재해 어~ 기업 처벌법 네. 이 부분을 아무리 강화한다고 해서 문제가 해결되지 않는다 이게 이제 제의 주장이에요 네. 그리고 뭐~ 그렇게 처벌할 거면은 경영자들이 누가 회사 하려고 하겠냐 다 감옥 갈
4: 수도 있는데 이런 주장을 한단 말이죠 네, 그 부분은 뭐~ 저도 막 심도 있게 네. 뭐~ 논의하거나 뭐~ 검토를 해본 적이 없어서 네. 그 부분에 대해서는 쉽게 말씀을 드릴 수 없지만 네. 이거 하나는 확실할 것같아요 당장은 그럴 수 있지만 네. 이게 저, 완벽하게 정착이 된다 음. 지금 좀 전에 우리 김한기자 말했던 컴베이벨트 얘기를 했었는데 그러면 와서 그런 사고가 발생할 여지가 있으면 본인이 처벌받기 때문에 네. 책임자가 와가지고 절대 못 넘게 할 겁니다. 시간이나 음. 비용을 투자할 거예요. 그런 식으로 문화가 바뀔 겁니다. 지금 음. 당장 그 효과가 있다 없다 말씀하기는 어렵지만 특히 뭐 영국 같은 경우는 기업 살인법이라고 표현하거든요. 네. 결국 기업이 살인한 거다 그거는 그렇게 하는데 우리는 뭐 이름으로 좀 바뀌었어요 중대재해처벌법으로 기업도 완, 빠졌죠 예, 기업도 네. 빠져버렸습니다 완화해서 하는데 그만큼 이거는 기업이 살인한 거다 니가 살인죄가 안되려 그러면 그만큼 시간을 드리고 비용을 들여라 라는 음. 게 문화 노동문화가 확립이 될것 같다 그래서 지금 당장은 분명히 이거 경청에서 얘기한 것도 일리이 있습니다 네. 그렇지만 계속적으로 이게 문화가 된다면
7: 법이 효과를 발휘하지
4: 않을까 저는 조심스럽게 그 얘기를 네, 드리고 그. 있습니다
7: 제게나 경영계 주장도 조금 납득하기는 어려운 측면이 뭐냐면요 이번에 논의되는 과정에서 원래 법안에는 그~ 발주처나 원청의 안전 보건 의무 네. 조항이 있었어요 이 조항이 어 빠졌어요. 어. 그 압력을 받아서. 네. 근데 이게 이제 말하자면 이런 거죠. 포지티브한 방식이 있을 수 있고 네거티브한 방식이 있을 수 있습니다. 네거티브한 네. 방식이 바로 처벌이죠. 처벌이죠. 네. 지금 처벌에 대한 논의가 많이 되는데 그러면 처벌을 받기 이전에 포지티브한 방식으로 어떤 예방 조치나 의무를 질 거냐. 의 음. 부분도 이 법에 원래는 있었어요. 음, 근데 네. 재개나 경영계 요구로 그 부분은 아예 빠져버렸습니다. 그리고 음. 지금 계속적으로 얘기하는 이유가 포지티브한 건 하나도 없고 네거티브한 방식으로만 접근을 <웃음> 하면 어떻게 하냐라는 얘기를 하는데 음. 이게 굉장히 좀 저는 도단적인 줄 장이라는 거예요. 이 음. 법안이 국회에서 논의된 과정을 지켜본 입장에서는 그러면 사실 이 얘기가 반대를 위한 반대고 하기 싫다는 것 뿐이지 사실 뭐 어떤 이제 말하자면 합리성 이 있는지는 잘좀 납득이 안 갑니다. 저도 그런 생각은 들더라고요. 이게 처벌이 능사가 아니다라는 얘기를 계속
4: 하는데 그 일리는 있죠. 네. 그러면은 그 처벌 말고 다른 대안을 꽂아서도 그 내놔야 되잖아요. 네. 그게 없다는 거예요. 그래서, 그래서 답답해요. 다른 나라에서 음. 기업 살인법을 만든 거는 그래서 처벌하니까 시간이 지나니까 다 그걸 하더라
7: 네. 안전을 이제 확보 담보 하더라. 그래서 그런 법들이 등장한 거거든요. 단적으로 지금 뭐 여수공단 얘기했는데 2018년도에 여수공단 산재 문제가 굉장히 시끄러웠습니다. 그래서 네. 이때 여수산단의 공장장들이 정부 주제로 긴급회의를 가졌어요. 음. 그래서 이때 뭐 사고 예방을 앞으로 어떻게 하겠다, 안전대책을 뭐 사업장별로 어떻게 하겠다라는 음. 걸다 발표를 했어요, 자기들이. 네. 근데 2년만에 같은 사고가 반복되는 거예요. 음. 그러면 결국엔 이 사고 예방이나 안전조치라는 게 결국 요식행에 지나지 않았다. 왜냐? 그래도 되니까. 처벌받지 않으니까. 예. 정부도 이제 법 만들었으니까 됐다 이게 아니라
1: 지금 말씀하신 것처럼 그런 어떤 약속들이 지켜졌는지 네. 2년 동안 이런 것들 좀몇몇좀 봐야겠네요. 크리스 정 님이 호주 얘기를 하시네요. 호주는 아멘 감독관이 있는데. 한국은 미리 통보하고 간다. 노동감독관이. 가긴 <웃음> 가잖아요. 갑니다. 이런 말씀도 보내주시고. 7333님은 원청의 책임을 묻지 않으면 대기업들은 변화하지 않을 겁니다. 이런 말씀도 보내주셨습니다. 오늘 여기까지 하셨고 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 박준훈 변호사님 그리고 한길레 신문 김한 기자님이었습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다. 김경래
0: 최강 시사.
1: 네, 코로나 확진자 추이가 어 약간 좀 꺾였죠. 꺾인 건 사실인데 지금 경북 상주의 BTJ 열방센터 이거 뉴스에서 많이 들어보셨을 겁니다. 여기 확진자가 누적 확진자가 500명이 넘었어요. 여기 뭐이 코로나 상황에서 3천 명이 모임을 가졌다 이런 뉴스도 나오고 있고요. 여기 이제 어 신천지 제2의 신천지 아니냐 어 이런 걱정도 나오고 있습니다. 교회 개혁 목소리 내온 어 교회 개혁 실천 연대 방인성 목사님 좀 연결해서 이게 도대체 여기가 뭐 하는 곳인지 좀 알아보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요?
9: 네. 수고 많으십니다. 예.
1: BTJ 열방 센터 이게 좀 생소한 이름이에요. 이게 무슨 뜻이고 뭘 하는 곳입니까?
9: 네. 예. 그인터컵이라고 하는 국제 선교 단체에서 운영하는 네. 이런 센터인데요. BTJ는 에뭐 영어로 백투 예루살렘이라고 하는데 네. 이제 그 기독교가 서구 유럽으로부터 받았는데 네. 사실 그 기독교는 예루살렘에서부터 출발했거든요 이스라엘 네. 네. 그래서 다시 그 지금에 있는 이스라엘 예루살렘이 이슬람이라든가 이웃 종교들이 있는데 네. 그곳으로 이스라엘을 정복해서 음. 예루살렘을 정복해서 기독교 왕국을 세우겠다 라고 음. 하는 아, 이러한 그 단체죠.
1: 열방센터는 뭐예요? BTJ나 그 이다그
9: 열방이라는 말은 네. 모든 세계를 말하는 것인데. 아,
1: 그래요. 음.
9: 예, 그래서 이제 특별히 이 단체는 아, 그 이슬람을 믿고 있는 기독교를 반대하는 아, 그러한 국가들, 음. 중동 국가들을 상대로 해서 네. 이제 에, 그, 기독교 왕국을 세우겠다라고 하는, 음. 것이죠. 그게 바로 이제 온 세계를 기독교 음. 왕국으로 세우겠다라는, 음. 그런 센터, 열방 센터를, 합니다 음. 그
1: 이슬람 쪽에다 선교를 하자, 이런 운동도 하고 있는 거네요. 이쪽 인터콥이라는 곳에서는. 예,
9: 네, 그렇죠. 이제 음. 이슬람이 가장 그, 기독교, 그, 와는 이렇 대치되는, 점이라고 보고 있습니다. 음. 그, 이제, 이런, 그, 그우 기독교 어, 세력들이
6: 네.
9: 이제 이렇게 보고 있는데 에~ 그 이웃 종교들에게 이제 공격적 선교를 해서 음음. 그들에게 마구 어~ 아, 이제 종교 분쟁을 일으키고 막땅 밟기를 하고 에~ 그~ 막 한국에 있는 청년들을 에~ 데리고 가서 그~ 막 순회하고 아무 집이나 들어가서 그냥 예수 믿으라고 하면서
6: 네. 에~
9: 이제 하는 그런 공격적 선교로 마찰을 많이 있고 우리 그 외교부에서도 굉장히 네. 걱정을 많이 했었던 음. 이런 단체죠.
1: 근데 뭐 어쨌든 그런 어떤 선교를 중심으로 하는 단체다. 여기까지는 알겠는데 요번 코로나 때 보니까 이게 수천 명이 모여 가지고 모임을 가졌다는 거예요. 이거는 방역 수칙을 정면으로 어긴 거잖아요. 이 그렇죠. 무슨 일이 있었던 겁니까 거기에서?
9: 아, 이제 이 센터에서는 이제 그 선교 교육, 선교 훈련을 음. 시키는 곳입니다. 지금 네. 코로나19로 인해서 굉장히 이제 선교가 위축이 된 거예요. 네. 이들이 뭐 해외로 나갈 수도 없고 네. 또 자유롭게 그 훈련과 교육을 시킬 수도 없는 그러한 위기를 이제 코로나19로 맞이했으니까 네. 이들이 그 선교 센터라든가 그들의 지향점을 갖고 있는 선교를 유지하려고 하면 예. 에, 이런 코로나 1 9 이런 사태에서 비밀리에라도 모여서 음. 이들이 이제 교육하고 훈련하고 준비를 하지 않으면 이 단체가 상당히 이제 에, 위기에 처할 수 있죠.
6: 예. 에,
9: 상당히 공격적이고 에, 그 사람들을 강압적으로 세뇌시켜가면서 그 그동안 이제 일을 벌여왔었는데 예. 이렇게 그냥 모이지도 못하고 비대면으로 하거나. 음. 또 훈련을 못하게 되면 이 단체의 존폐위기에 처하는 그러한 상황이 도래해서 비밀리에라도 이렇게 모여서 또 이런 사람들은 비밀리에 모이는 것을 그렇게 죄의식을 느끼지 않고 예. 또그 지도자 최바울상교사인데요그 음. 어, 예. 지도자가 얘기하는 것을 그대로 따르면서 마치 그 신천지나 그런지 사이비 종교에서 행하는 그러한 그 비밀스러운 모임들을 계속 음. 갖고 있는 거죠.
1: 그런데 네. 이뭐 이렇게 방역 수칙을 어기고 수천 명이 모인 것도 문제인데 지금 그 추적을 해야 되잖아요. 지금 누적 확진자가 500명이니까 나머지 사람들 추적을 해야 되는데 전화도 안 받고 뭐 이렇다는 뉴스를 봤습니다. 이거는 뭐 집단적으로 검사를 안 받는 게 무슨 특별한 이유가 있는 건가요?
9: 에, 이제 뭐 이들이 주장하고 있는 에, 그 신학 신앙적인 그 사상이 이히 위험한. 그시한부 종말론을 갖고 있습니다. 으흠. 그래서 이 세계를 바라보는 시각이라든가 지금 현 시대를 바라보고 있는 이런 것들이 극단적 종말론에 이제 사로잡혀 있죠. 이게 사실 우리 주요 교단에서 예. 최바울 선교사나 인터콥에 대해서 굉장히 그 시정명령도 했었고 으흠. 그리고 그 교회에 교인들에게 금지 명령도 음. 교류 명령 교류를 금지하라는 명령도 내렸 내렸습니다. 근데 음. 이들이 이런 그 극단적 종말론에 사로잡혀 있다 보니까 음. 에그 에, 마치 지난번 신천지 그 사이비 단체에 있는 사람들처럼 음. 이제 자신들이 굉장히 박해를 받고 있거나 에, 또는 그러나 좀 잘못된 에, 그런 거짓 가짜뉴스에 이제 매몰돼서, 음. 종교 중독에 빠진 이런 상, 상태를 보여주면서 피해 다니고, 이게 피해 다니고 안 받는 것을 마치 신앙에 우울, 울한 것처럼, 네. 또는 그 박해를 받고 있어도 믿음으로 이겨나가는 것처럼, 이제 이런 단체에서는 가르치고 또 주장하고 있으니까. 아, 이런, 그, 방역 당국에 이것도 피해가 고있는것
1: 같습니다. 그러니까 네. 코로나를 바라보는 시각 자체가 좀 다른 것 같은데 이게 보니까 네. 이제 빌 게이츠 같은 사람들이 코로나를 퍼뜨렸다. 이런 음모론이 그냥 우스갯소리가 아니라 그 네. 대표의 뭐 설교에서 이런 얘기까지 했다면서 이건 왜 이런 얘기를 하는 거죠?
9: 그러니까 이제 이 최바울 그 대표가 네. 아, 이제 우리 한국 교회가 이 선교 선교하면서 상당히 선교로 부흥하고 성장한 면이 있습니다.
6: 음. 그러다
9: 보니까 이 채바울 대표의 그 선교에 대해서 굉장히 지지하고 도와주는 아, 이런 면이 많이 있었어요. 그러다 보니까 이 채바울 씨가 이끌고 있는 인터컵이라고 하는 이 선교 단체가 아주 급성장을 했습니다. 음. 자신의 왕국을 어, 이 만들게 됐죠. 거기, 네. 상주 가면 어마어마 합니다. 그리고 뭐 수십 개의 지부가 있고요. 네. 그, 이제는 어린이로부터 그 어른들의 일기까지. 예전에는 청년들만 있었는데. 네. 그 아주 그냥 굉장히 많은, 사람들이, 음. 이인터콥의 선교의 방법에 빠져있죠. 네. 자신의 왕국을, 세우는 것이 지금 이 코로나19로 위기가 온 겁니다. 음흠. 그, 그, 인터콥의 자체에 굉장히 심각한 재정적인 또는 선교적인 이런 것에 위기가 오니까 음. 이런 음모론을 동원해서 그 추종자들에게 두려움을 음. 갖게 하고 오히려 더 비밀리에 모여서 집단 결속력을 갖추는 이런 모습이 음. 있는 거죠. 이건 사실 굉장히 위험한 것이고 거기에서부터 탈피하고 벗어나야 되는데 네. 이게 한번 이게 빠지게 되면 중독성이 있어서요 네. 참이 걱정입니다
1: 음, 백신도 맞지 말라 뭐 이런 얘기도 한다고 하고요
9: 그렇죠 이건 뭐그 이제 이런 데 한번 세뇌되고 네. 이런 데 한번 중독이 되면 네. 어, 이제 이런 그 지도자들이 얘기하는 것을 쫓고 거기에 이제 에, 음. 빠지게 에, 되는 것이죠 뭐 일부 교회에서는 지금 대면 예배를 강행하거나 또는 네. 뭐 이런 식으로 어 이제 막 주장하는 사람들은 네. 종교 자유를 침해한다고 음. 하는 아, 이런 말도 안 되는 에, 음. 이런 주장을 펼치고 있는데 네. 정말 우리 한국교회나 이것도 하나의 개신교회 에, 음. 단체인데 알겠습니다. 정말 걱정입니다. 네.
1: 목사님 같은 분도 이제 계시니까요. 그래도. 예, 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 고맙습니다.
9: 네네, 수고 많습니다.
1: 교회 개혁 7000년대 고문 박인성 목사님이었습니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.